0: Monsieur le député Gosselin, monsieur le vice-président, madame la présidente de la section du rapport et des études, mesdames et messieurs, je suis honoré d'avoir été invité à introduire cette deuxième conférence consacrée aux états d'urgence et plus précisément sur le thème « Les états d'urgence, quelles leçons de l'histoire ?» Honoré, mais au regret de, de vous demander d'excuser le professeur Jean Garrigue, qui n'a pas pu, pour des raisons médicales, se joindre à nous et qui ne pourra pas participer à cette conférence qu'il avait, je le sais, préparée. Honoré et heureux d'accueillir Madame la Professeure Rasmussen et Monsieur le Professeur Bonnet qui vont nous présenter leurs analyses. Avant de leur céder la parole, je souhaiterais euh, dire quelques mots en guise d'introduction toutes les grandes démocraties disposent de régimes juridiques d'exception ou d'urgence pour faire face à des crises majeures extérieures ou intérieures dans un état de droit loin d'être contraire à l'état de droit ces régimes sont l'exception qui confirme la règle ou pour le dire autrement avec Jean-Jacques Rousseau dans le contrat social, chapitre 6, livre 4, je le cite, « L'inflexibilité des lois qui les empêchent de se plier aux événements peut, en certains cas, les rendre pernicieuses et causer par elles la perte de l'État dans la crise. Il ne faut donc pas vouloir affermir les institutions politiques jusqu'à sauter le pouvoir d'en suspendre les faits. » Plusieurs questions se posent. Quels sont dans notre droit positif ces régimes d'urgence ou d'exception ces états d'urgence, pour reprendre le titre de notre conférence Il y a tout d'abord les régimes d'application exceptionnelle, ainsi que le dit le Code de la Défense qui les regroupe, régimes qui sont directement liés à la guerre pour la prévenir ou la conduire. La mobilisation, la mise en garde, le service de défense. Il y a ensuite Trois régimes que je qualifierais de régimes mixtes, conçus pour une situation de guerre, mais qui ont pu ou qui pourraient être activés face à d'autres types de crises. L'état de siège, bien sûr, qui peut être déclaré, je rappelle, en cas de péril imminent résultant d'une guerre étrangère, c'est l'état de, de siège originel, ou d'une insurrection armée l'état d'urgence de la loi du 3 avril 1955, qui peut être déclaré, je cite, soit en cas d'atteinte grave à l'ordre public, soit en cas d'événement présentant par leur nature et leur gra et gravité le caractère de calamité publique. Les pleins pouvoirs, enfin, assumés par le président de la République, sur le fondement de l'article 16 de la Constitution, lorsque l'État menace de s'effondrer. Il y a Dernièrement, depuis plus de neuf mois, l'état d'urgence sanitaire, dispositif exceptionnel et temporaire, issu de la loi du 23 mars 2020 et motivé par la lutte contre la pandémie. Pourquoi tous ces régimes Leur multiplicité ne manque pas d'interpeller. S'agissant des régimes directement liés à la guerre, la réponse est aisée. C'est la nécessité absolue s'il en était besoin, notre histoire militaire suffirait à nous convaincre de cette nécessité. La France a été envahie cinq fois en deux siècles, ce qui en fait sans doute un cas unique dans les grandes démocraties. En tout cas, il n'est pas interdit, un pays comme le nôtre, ayant sa place et ses responsabilités dans le monde, dans un monde bien dangereux et bien imprévisible, d'avoir de la mémoire. S'agissant des autres régimes que j'ai qualifiés de régimes mixtes, la réponse est à rechercher dans notre histoire politique et institutionnelle. En deux siècles se sont succédés plus d'une douzaine de régimes politiques, y compris cinq républiques, dont la naissance et l'existence ont été marquées par nombre d'émeutes, de journées révolutionnaires et de, par plusieurs coups d'État ou tentatives de coups d'État. À quelle occasion ces régimes mixtes, ces états d'urgence au sens de notre sujet de ce soir, ont-ils été créés Comment sont-ils entrés dans notre droit positif Peut-on parler à cette occasion de loi de circonstance Les lois de circonstances n'ont pas bonne réputation. Soit synonymes de loi d'exception, soit encore de loi opportuniste, elles servent également à illustrer un phénomène de, que j'appellerais de sédimentation législative. Chaque crise ou événement grave, appelant une réaction du gouvernement et du Parlement, par l'édiction d'une loi spéciale, laquelle est ensuite intégrée dans notre droit positif. Les uns pourront dire « Les périls passent, mais les lois de circonstances demeurent. » D'autres, dont je fais plutôt partie, estimeront qu'une société doit savoir tirer les enseignements d'une épreuve traversée dans la crise et s'employer à mieux maîtriser les risques à l'avenir. La loi du, 8 août, du 9 août 1849, sur l'état de siège est ainsi, rappelons-le, la réponse aux journées du juin 1848 et l'affirmation de la volonté de faire face, par la loi martiale, non seulement à un péril extérieur, mais aussi à une insurrection intérieure. La loi du 3 avril 1955 sur l'état d'urgence est elle-même, comme l'a souligné le président Lasser dans son propos introductif lors de cette conférence inaugurale à notre cycle de, euh, de conférences, une loi de circonstance, dictée par la volonté de combattre la rébellion en Algérie, sans conférer un statut militaire au FLN, et rendue permanente afin de lutter contre des atteintes graves à l'ordre public contre des calais, ou contre des calamités publiques. L'article 16 de la Constitution lui-même n'est somme toute que la volonté de prévenir un nouvel effondrement tel celui de juin 1940. Le général de Gaulle le dit d'ailleurs Très clairement à Bayeux, je le cite, « S'il devait à la arriver que la patrie fût en péril, au chef de l'État il revient, le devoir d'être le garant de l'indépendance nationale et des traités conclus par la France. » Je me garderai bien de qualifier de loi de circonstances l'article 16. Reconnaissons cependant que les circonstances nées de l'engrenage du 16 juin au 10 juillet 1940, sont pour beaucoup dans l'édiction de cet article à tous égards extraordinaires. Ce qui avait conduit d'ailleurs René Capitan à parler à son propos de constitutionnalisation de l'appel du 18 juin. Quatrième question. Les ripostes sanitaires constituent-elles des exceptions dans ce processus de sédimentation juridique Ripostes sanitaires. J'emprunte ces mots au président Tabuteau, qui, dans un article de 2007, soulignait que les menaces épidémiques et les risques de catastrophes sanitaires furent le terreau des premières législations de santé publique visant à doter l'État d'une capacité de riposte sanitaire. Ce sont ses mots. Il ajoutait que ces menaces furent le vecteur d'un droit de la police sanitaire luxuriant et de la superposition de législations à finalité sanitaire. Autrement dit, le sanitaire ne constitue pas une exception à l'exception. Bien au contraire, le sanitaire a motivé les mesures, le plus souvent les plus coercitives. La première strate est déposée par la loi du 3 mars 1822 relative à la police sanitaire. Votée dans la vague épidémique de la fièvre jaune, cette loi instaure une militarisation des mesures de lutte contre l'épidémie. Dans un, dans un récent entretien que j'ai eu avec madame la professeure Atmussen, celle-ci relevait, et l'image fait choc, que l'épidémie était alors assimilée à un ennemi extérieur ou à une invasion. Il est vrai qu'un tel péril, en l'état de la science d'alors, appelait des mesures extraordinaires, y compris pour l'époque, cordon sanitaire, lazaret, quarantaine. Et donc une militarisation, en réalité, de la lutte contre l'épidémie. Et sous des peines des plus extrêmes, peine de mort ou travaux forcés à temps. La grande loi de santé publique du 15, juin, du 15 janvier 1902 organise également en son article 3 un véritable état d'urgence, je cite, « en cas d'épidémie ou d'un autre danger imminent pour la santé publique ». Enfin, la loi du 9 août 2004, votée en réaction à l'épidémie du SRAS, crée un régime exorbitant à la main du ministre de la Santé en cas de menace grave, appelant des mesures d'urgence, notamment en cas de menace d'épidémie. Ce sont en quelque sorte des états d'urgence avant l'état d'urgence. Ce dernier dispositif, celui de issu de la loi du 9 août 2004, 2004 conjugué avec l'état d'urgence de la loi de 1955 aurait sans doute pu suffire, en droit, à assurer la riposte face à l'épidémie de Covid-19. Pour autant, comme l'a relevé le Conseil d'État dans son avis sur le projet de loi qui allait devenir la loi du 23 mars 2020 d'urgence pour faire face à l'épidémie de Covid, je cite le Conseil d'État, « l'existence d'une catastrophe sanitaire rend utile un régime particulier de l'état d'urgence » Pour disposer d'un cadre organisé et clair d'intervention. Fin de citation. Il a été relevé par certains observateurs que si cet état d'urgence sanitaire est borné dans le temps, jusqu'au 21 février 2021, en vertu de la loi du 14 novembre 2020, la loi initiale du 23 mars 2020 a pris soin de codifier le, euh, à côté, ce régime à côté du régime de menace sanitaire, sachant que, en principe, ce régime d'urgence sanitaire, même codifié, devrait s'auto-dissoudre, euh, on a appelé ça un dispositif je crois Sunset, devrait disparaître le 21 février. Je ne sais euh, ce qu'il sera de ce régime, sera-t-il définitivement codifié, sera-t-il caduque C'est une question euh, qui n'appartient qu'aux parlementaires qui se sont saisis d'y <coughs> répondre. Le, procédus, le processus de sédimentation que je viens, de, déplorer, que je viens de décrire, sans le nécessairement le déplorer, semble inexorable. Et ce mouvement serait, avouons-le, euh, une menace pour les droits et libertés, si dans le même temps, et c'est un point tout à fait important, et je ne veux pas y insister, mais il faut quand même le rappeler, le contrôle des juges du Conseil d'État, du Conseil constitutionnel, ne s'était considérablement renforcé pour veiller à la sauvegarde de ses droits et libertés. Sinon, on aurait le sentiment d'un étouffement inexorable des libertés. Mais au contraire, il y a eu un véritable équilibre euh, qui s'est progressivement euh, créé. Quels sont les regards des historiens, euh, madame Asrussen et euh, monsieur euh, Saint-Bonnet, sur les deux siècles écoulés, et quels enseignements pour nous et pour notre avenir Certaines, c'est le premier point euh, sur lequel je m'interroge certaines situations d'urgence ont pu être gérées sans l'état d'urgence ou sans recourir à un régime d'exception on pense à l'émeute du 6 février 1934 qui est un événement tout à fait essentiel dans notre deux guerres on pense aux grèves insurrectionnelles le monde n'est pas trop fort de l'automne 1947 qui a été gérée, fort bien gérée sans recourir à l'état d'urgence, simplement par le vote d'une loi. Euh, C'est celle du 4 décembre ou du 2 décembre euh, 1947 qui rappelle 80 000 réservistes et qui ouvre euh, le pouvoir de réquisition sans créer d'état d'urgence, sans faire appel à l'état de siège. Donc pourquoi et comment a-t-on euh, pu faire face à des, des événements de cette importance sans recourir à l'état d'urgence. Je pense aussi aux événements de mai 68. Je crois que c'est vous, monsieur le professeur, qui avez parlé d'un état d'urgence sans état d'urgence ou d'une situation d'urgence sans état d'urgence. Euh, même si la situation était dramatique, il n'y a pas eu véritablement d'état d'urgence. Euh, quelle trace comment, -il été, comment cela a-t-il été possible Quelle trace Néanmoins, ces événements ont-ils laissé dans notre droit positif je crois qu'ils ont laissé des traces, euh, par, euh, mais pas sous forme d'état d'urgence, mais pas euh, sous forme de législation spéciale visant à encadrer tantôt euh, le droit euh, de manifester, tantôt euh, ou, euh, permettre au gouvernement de dissoudre, par exemple, les milices de combat et euh, les, les, les ligues. Deuxième question, l'histoire de l'humanité a été marquée par les guerres par les vagues épidémiques et parfois par les deux fléaux conjugués. Comment la catégorie de l'urgence sanitaire, je crois que c'est un mot que madame euh, la professeure Rasmussen euh, a déjà utilisé, comment cette catégorie de l'urgence sanitaire s'est-elle implantée Y a-t-il un progrès entre, je dirais, les législations euh, de police sanitaire Y a-t-il un rapport entre les législations de, de police sanitaire et les progrès de la science. Comment a-t-on pu faire face aux grandes pandémies au XIXe et au 20 XXe siècle, et notamment à la grippe espagnole de 1918-1920 de Enfin, plus généralement, on semble observer au fil du temps une diversification, une diversification des finalités poursuivies par les régimes d'exception. Mon exposé l'a montré. Ce glissement semble avéré, mais que nous révèle-t-il, et ce point est je crois très important, quant à la nature des menaces et surtout à leur perception par l'autorité politique et par la population Je crois que le professeur Saint-Bonnet évoquera ce point entre autres. Voilà mesdames et messieurs ce que je souhaitais vous dire en guise d'introduction avant de céder la parole à madame la professeure Rasmussen, puis à monsieur le professeur Saint-Bonnet. Madame la professeure, vous avez la parole.
1: Merci, monsieur le Président, euh, monsieur le député, mesdames et messieurs. Euh, je vous remercie de l'honneur que vous me faites en me permettant d'intervenir de, devant vous. Je voudrais souligner, pour commencer, que tout historien ne peut qu'être sensible à la notion d'état d'urgence, dont le cœur s'inscrit dans un rapport au temps, à la perception, à l'interprétation, au gouvernement des temporalités. Parce que pour décider d'un état d'urgence, il faut décider de ce qu'est l'urgence, catégorie de la mesure et de l'expérience du temps, qui sont les objets de prédilection des historiens. Je proposerai donc quelques éléments de réflexion sur l'urgence sanitaire que crée la crise épidémique, telle que l'histoire en a connue de façon récurrente dans la longue durée. Le rapport que le phénomène épidémique entretient avec le temps, c'est d'abord celui de la brutalité de sa survenue, un coup de tonnerre dans un ciel serein. L'épidémie est une épreuve majeure dont l'impact démographique, social, économique, politique, culturel s'exerce sur les sociétés. Elle fait peser une menace de dislocation des collectivités, contraduite dans le passé des manifestations de peur, de fuite, de stigmatisation, de quête de responsabilité et de bouc émissaire. L'épidémie et la mémoire de l'épidémie sont ainsi de puissantes fabriques, d'imaginaires et de représentations collectives. Cependant, l'horizon temporel auquel je voudrais me référer ici s'en tiendra à une séquence qui voit l'irruption en Europe au XIXe siècle de nouvelles grandes épidémies, la fièvre jaune, le choléra et de pandémies grippales jusqu'à la catastrophe sanitaire de la grippe espagnole. Cette séquence me semble configurer la notion d'urgence sanitaire dont nous avons hérité ainsi que les questions qu'elle pose à l'action publique et que vient d'évoquer Monsieur le Président. J'envisagerai quatre moments, dont le premier est le temps des années choléra. Au XIXe siècle, l'urgence vient d'abord de l'accélération. Accélération que la première révolution industrielle et des transports fait subir à la circulation de l'épidémie, Véhiculée par les bateaux à vapeur et par les trains. Elle est aussi la cause de l'expansion mondiale de la circulation de maladies qui, d'épidémiques qu'elles étaient, deviennent pandémiques, tels le choléra qui sort de son foyer écologique traditionnel du Bengale ou la grippe russe de 1889 qui s'étend à travers le monde à la vitesse du chemin de fer. L'urgence est ensuite la catégorie à laquelle ont recours les responsables de l'action publique, en matière de santé, qui s'affirme, action publique qui s'affirme au XIXe siècle, sous le nom de police sanitaire, puis d'hygiène publique, puis de santé publique. C'est en termes d'urgence que le législateur caractérise le danger épidémique pesant sur la société. Dans la première loi du 3 mars 1822 sur la police sanitaire que vous avez évoquée, en réaction à l'éruption de la fièvre jaune, loi dont l'article 1 donne au roi le pouvoir de déterminer par des ordonnances les mesures extraordinaires que l'invasion ou la crainte d'une maladie pestilentielle rendrait nécessaire aux frontières. La loi prévoit aussi une délégation de pouvoir aux autorités administratives pour appliquer provisoirement, dans des cas d'urgence, le régime sanitaire à des portions euh, du territoire. Donc un pouvoir d'exception. C'est aussi au XIXe siècle, et bien avant la théorie des germes, que de nouveaux acteurs s'imposent dans l'interprétation des causes et par conséquent dans la gestion de l'épidémie. Ce sont les scientifiques... Les savoirs sur l'origine et la propagation des épidémies sont alors multiples et objets de controverses publiques. Ainsi, du grand débat sur le choléra qui anime la scène médicale des années 1830 pendant près d'un demi-siècle, qui oppose les contagionnistes, qui pensent que le choléra est une maladie contagieuse, c'est-à-dire à transmission interhumaine, aux infectionnistes, qui défendent la causalité miasmatique du choléra issu de l'environnement, des météores, du sol, de l'atmosphère. C'est une controverse d'importance pour l'action publique. Pour les tenants de la contagion, il faut en effet restreindre ou interdire la circulation des personnes, mettre en place des cordons sanitaires militarisés, des quarantaines coercitives pour rompre les chaînes de transmission. Au contraire, pour les tenants de l'infection par le milieu, il convient de rendre les villes salubres, d'agir sur l'air et sur l'eau et surtout de ne pas entraver le commerce au risque d'ajouter la misère à l'épidémie. Les enjeux de la nécessité ou non de restreindre les libertés publiques résonnent alors dans toute l'Europe des empires autocratiques aux États libéraux. L'enjeu économique opposé à la raison sanitaire est aussi au cœur du débat. Quant aux scientifiques, leurs positions, bien que diverses et évolutives, constituent de plus en plus une source de légitimité de l'action. Ainsi, par exemple, le ministre du Commerce, en 1845, souligne que la quarantaine est une question d'hygiène publique, que le gouvernement ne peut pas trancher, et qui ne peut être résolu que par l'Académie de médecine ou des sciences. C'est enfin autour du choléra que des hygiénistes tels René Villermé mettent au jour la morbidité et la mortalité différentielle que cause l'épidémie selon les quartiers urbains et selon les logements et par conséquent l'inégalité sociale face à l'épidémie. Alors le deuxième moment, c'est celui de la théorie des germes. Au cours du, de, du dernier tiers du XIXe siècle, avec l'étiologie des maladies infectieuses qui fait du micro-organisme la cause de la maladie, la notion de contagion devient cardinale et elle rend l'urgence de l'action impérieuse. Car s'abstenir d'agir vaut expansion de l'épidémie. Par exemple, pour les infections respiratoires comme la grippe, l'expansion sans frein se fait au rythme d'une progression géométrique des cas, celui qu'on appelle aujourd'hui le R0, le, le nombre de reproductions du, du virus aujourd'hui, voire une progression exponentielle au risque de la catastrophe démographique. Ainsi, plus que dans toute autre situation sanitaire, la contagion commande à l'urgence. Et c'est bien en termes de risque social que le danger épidémique est perçu, contre lequel la prophylaxie, le vaccin, la désinfection, l'isolement, offrent des armes. Il s'agit d'éviter ce que les hygiénistes désignent alors comme les, les maladies évitables, ce qui est un formidable progrès contre la fatalité de l'homme livré à la nature. La connaissance de la cause de la contamination et des chaînes de transmission rend possible l'intervention et la justifie, car l'intervention peut être efficace. L'action publique est pensée comme une guerre, une mobilisation de tous contre le microbe, ou le vecteur, qui met en péril la sauvegarde sociale et nationale. Et la bactériologie emprunte, en effet, le langage de la guerre... On y parle de combat, de lutte, d'arsenal, d'armement, de sentinelle, un langage qu'adoptera à son tour l'immunologie à l'échelle de l'organisme cellulaire, la défense de la cellule contre l'envahisseur. De ce point de vue, le langage martial des pouvoirs publics en charge de la gestion des épidémies ne fait que s'inscrire au cœur des traditions de la santé publique. Commandée par l'urgence de la contagion microbienne, l'action publique pense le territoire comme une citadelle assiégée, qu'il s'agit de défendre aux frontières à différentes échelles, européennes, nationales, locales ou même entre quartiers urbains, à l'échelle d'une rue ou d'un îlot d'habitation, comme par exemple pour la fièvre typhoïde. La théorie des germes accentue enfin le registre moral attaché à la santé publique. L'hygiène est affirmée comme civilisatrice. C'est par exemple la défense de l'Europe contre le risque épidémique du choléra associé au pèlerinage de la Mecque, qui est une grande obsession du XIXe siècle. L'état de guerre contre le microbe met en exergue des suspects sanitaires, des groupes sociaux ou nationaux qu'il convient de surveiller des étrangers, des migrants, des pauvres par des formes de triage sanitaire à l'entrée du territoire ou par des moyens d'action sociale, par exemple avec les visiteuses d'hygiène. Le troisième moment, ça serait, euh, pourrait-on dire, le moment républicain, c'est-à-dire euh, de quels moyens la République se dote-t-elle pour faire face au danger épidémique tel qu'il est ainsi interprété, comme on vient de le voir de fait, l'usage des moyens législatifs reste assez limité et après la loi de 1822, il faut attendre finalement la loi de protection de la santé publique du 15 février 1902 qui a souvent été décrite comme une victoire à la pyrrhus pour les défenseurs de la santé publique du fait d'une application plus que lacunaire. Encore avait-elle été très laborieusement élaborée durant près de 30 ans et vu son champ d'intervention se réduire sous l'effet de résistance conjointe des pouvoirs locaux et de la médecine libérale peu encline à subir des restrictions de liberté, comme par exemple dans la bataille qu'elle mena contre la déclaration obligatoire des maladies contagieuses. La loi de 1902, vous l'avez rappelé, prévoit en cas d'urgence, c'est-à-dire en cas d'épidémie ou d'un autre danger imminent pour la santé publique, donc elle prévoit l'intervention du préfet qui prend le pas sur le maire et elle prévoit des pouvoirs d'exception sur décret du président de la République après avis du comité consultatif d'hygiène publique. Dans l'esprit de la loi, l'exception est justifiée dans les cas où la procédure ordinaire exigerait de longs délais. Il ne faut pas attendre, pour agir, que le danger ait pris une extension considérable. D'où les moyens exceptionnels. C'est donc toujours la logique de l'urgence commandée par la contagion. Elle rend aussi compte de l'idée que le territoire tout entier est menacé par l'insalubrité d'une quelconque de ses parties. La loi de 1902, qui est notamment célèbre pour avoir rendu la vaccination antivariolique obligatoire, la première fois en France, affirme que la collectivité est en droit de, liber... de limiter la liberté individuelle en vue de préserver la santé publique. Henri Monod, fameux directeur de l'assistance et de l'hygiène publique, l'a commenté euh, largement en 1904. Je retient trois points. Premièrement, la santé est le domaine où se manifeste le plus l'interdépendance des hommes, ce qu'il appelle la solidarité sanitaire, qui ne connaît pas de frontières. Je cite Henri Monod, « Peut-être, au moment où j'écris, quelques fautes contre l'hygiène qui fera un jour des victimes en Europe s'accomplit-elle sur les bords du Gange ?» A l'époque, ce n'était pas le marché de Juan mais la préoccupation était très voisine. Deuxièmement, cette dépendance mutuelle doit se fonder sur la solidarité. La référence au solidarisme de Léon Bourgeois les mesures sanitaires sont conformes à la justice car elles ne sont appliquées à un citoyen qu'autant qu'elles sont nécessaires pour défendre contre lui la santé et la vie des autres citoyens. Les mesures sont aussi conformes au principe de la démocratie car elles profitent avant tout aux petits, aux faibles, aux malheureux. Ça, cela vient bien sûr du fait que l'on a identifié euh, l'inégalité sociale que l'épidémie fait euh, régner. Enfin, troisièmement, cette législation dit mono est gagée sur la science qui a mis en évidence les lois de la solidarité sanitaire. Ce qui était permis quand on le jugeait inoffensif ne doit plus l'être dès qu'on le sait nuisible. Tout cela justifie que la coercition légale, dans la limite où elle est démontrée nécessaire à la protection de la santé du plus grand nombre, non seulement est légitime, mais, selon Monod et selon la loi, s'impose aux sociétés comme un de leurs devoirs essentiels. J'en viens au dernier moment qui est, comme vous l'avez euh, évoqué, la convergence qui se produit quand la guerre permanente aux microbes rencontre l'état de siège de la guerre, et là, en l'occurrence, de la Grande Guerre. À l'entrée en guerre en 1914, c'est un double péril imminent qui menace la collectivité, péril national et péril épidémique, tous deux en situation d'urgence et face à des ennemis communs, visibles ou invisibles. La loi du 6 août 1914 proclame l'état de siège qui sera maintenu pendant la durée de la guerre et prévoit des moyens exceptionnels, notamment pour, je le cite, prévenir et combattre la propagation des maladies infectieuses. Et ce danger épidémique n'est pas un vain mot, puisque tout au long du XIXe siècle, les épidémies dans le sillage des guerres ont tué plus que le champ de bataille, et notamment ont tué les troupes davantage que, que le feu. Un ensemble de mesures d'exception est donc pris au mois d'août 1914, tel un chapitre sanitaire de l'état de siège. En particulier, des adjoints techniques médicaux, affectés dans près de 2000 circonscriptions sanitaires créées pour la circonstance, obtiennent des pouvoirs exceptionnellement étendus, supérieurs à ceux des maires. Il a été souligné, pour cette cet état de siège, que finalement, le consensus qui s'esquissait dans la grande guerre exprimait le rapport ambigu entre la contrainte et le succès de l'ordre sanitaire. L'effort de guerre permet plus facilement à un pays d'appliquer la loi avec toute la rigueur désirable dans la vision des hygiénistes. Quelle en a été l'efficacité De fait, il n'y a pas eu de grande épidémie sur le front occidental, sauf la fièvre typhoïde jugulée par la première vaccination de, de masse, des troupes, mais sans doute faut-il quand même d'abord l'imputer aux acquis du pastorisme, peut-être davantage qu'à la loi. Aussi, la survenue de la grippe espagnole au printemps 1918, alors même que l'issue de la guerre n'est pas jouée, est comme un coup de tonnerre. De fait, l'état de siège et son volet sanitaire, là, vont être impuissants, arrêter la grippe. On peut, pour l'expliquer, invoquer des raisons politiques et militaires. Priorité est donnée au conflit, c'est-à-dire à la circulation des troupes. 2 millions d'Américains traversent l'Atlantique euh, à partir du printemps 1918. Priorité est donnée au maintien des frontières ouvertes, mais aussi, par exemple, au maintien des permissions encore défendues par l'état-major au pic de l'épidémie, alors que l'on savait que les permissionnaires étaient un foyer de dissémination du virus. L'adhésion de la communauté sociale à la guerre, nécessaire à la cohésion nationale dans la durée, passée par la préservation de sa santé, mais aussi par des procédures de négociation qui nuancent la simple application de la contrainte. On peut également invoquer des raisons cognitives relative à la connaissance que l'on a alors de la grippe pandémique, dont l'agent pathogène n'est pas encore connu, il ne le sera que dans les années 30, alors que tous les dispositifs de rupture des chaînes de transmission font preuve de leur inefficacité. Cette infection respiratoire à transmission interhumaine, la grippe, très contagieuse, semble, disent les hygiénistes, sauter par-dessus toutes les barrières. En outre, des foyers simultanés de grippe paraissent se multiplier en tout lieu, sans que les épidémiologistes parviennent à en suivre les trajectoires, comme ils suivaient l'avancée du choléra sur la carte. Et en effet, au début du XXe siècle, a été mise en évidence la figure du porteur de germes, ou porteur sain ou asymptomatique, qui rend compte de cette transmission invisible et souterraine. C'est pourquoi les pouvoirs publics considèrent alors qu'il n'est pas pertinent de mettre en œuvre des dispositifs d'entrave à la circulation ou de fermeture des frontières au regard des menaces, une pertinence qui, on le rappelle, devait toujours justifier l'état d'urgence euh, sanitaire. Pour conclure en, en, en deux mots, euh, d'une part, euh, le ministre anglais de la Santé dit à la sortie de l'épidémie de grippe, elle est largement un problème interne à chaque nation. Il n'est plus question d'empêcher le loup d'entrer dans la bergerie. Il cohabite habituellement avec les moutons depuis des années. La grippe accompagne ainsi une transformation de long terme de l'imaginaire épidémique fondée sur l'invasion au profit d'une menace en toute proximité et qui s'exerce de l'intérieur. Elle va de pair avec la mise en exergue de la responsabilité individuelle celle du malade comme danger pour la société, celle du médecin comme dépisteur, ce qui modifie singulièrement la notion d'urgence sanitaire. Et enfin, dernier point, la grippe espagnole pose aussi la question de la sortie d'un état d'urgence sanitaire. Si la guerre a bien un terme identifié qui fait cesser l'état de siège avec elle, tel n'est pas le cas de l'épidémie, dont la décroissance est plus ou moins lente et comme dans le cas de la grippe, est ponctuée par des vagues. La troisième vague de la grippe espagnole a eu lieu, par exemple, en 1919. Cela met en valeur les temporalités propres des épidémies et leur résistance à l'anticipation que les modèles de gestion de crise essaient de projeter sur elles, y compris au moyen de l'état d'urgence. Je vous remercie.
2: Merci.
0: Merci beaucoup, madame le, le professeur. Euh, votre exposé euh, fait apparaître euh, les, les résonances euh, multiples euh, entre ce, cette histoire et ce que nous vivons dans un temps plus court. Survenance, un coup de tonnerre dans un sèche serein. C'est ce qui nous est arrivé, je dirais, l'hiver dernier. Une épreuve majeure pour la société tout entière, et c'est celle... Que nous avons traversé au printemps et que nous continuons de traverser. Nous et les autres, tous les autres, tous les autres pays. La lutte contre l'épidémie, d'emblée commandée par l'urgence, et pensée comme une guerre. Le président de la République, chef de l'État, a évoqué la guerre. L'invasion, l'ennemi qui rôde, on voit bien immédiatement la métaphore guerrière et derrière cette métaphore... Je dirais cette nécessité pour la société tout entière de se saisir et de combattre tout entière, oui, mais on voit aussi la dialectique entre les libertés individuelles et la protection collective. Vous avez évoqué aussi Léon Bourgeois, la solidarité. Se protéger, euh, c'est d'abord protéger les autres, euh, l'altruisme face à l'égoïsme. Vous avez aussi euh, évoqué ou mentionné la difficulté des arbitrages entre, évidemment, la protection collective et les droits individuels, les libertés individuelles. Vous avez aussi évoqué, et je dirais, le, retentif, enfin le la, euh, ça fait tout à fait écho à des débats euh, du printemps, mais aussi des débats qui sont encore plus forts aujourd'hui, euh, entre le sanitaire et l'économique. La vie sociale s'arrête, la vie économique s'arrête, au nom de la santé, certes, mais on voit, dans le passé, ce débat existait, comme il existe aujourd'hui. Euh, le rôle de la science, cette déclaration du ministre de la Santé en 1845, euh, disant finalement c'est ce n'est pas la, aux politiques ou à l'État de s'en saisir, c'est à l'Académie des sciences d'apporter des réponses. On voit des, cette dialectique entre la décision politique et le savoir scientifique. Euh, Toutes choses, et on pourrait poursuivre, enfin, votre exposé, je dirais, et se prête à, à cet exercice. Je me suis simplement borné à relever quelques ressemblances, mais elles sont absolument euh, sidérantes. sidérantes. En, en tout cas, je vous remercie vivement et je passe la parole à monsieur le professeur Saint-Bonnet.
3: Merci beaucoup, monsieur le, le Président. Je tiens aussi à adresser mes, mes remerciements euh, à la présidente de Boisdèvre, ainsi qu'à l'ensemble de la, la section du rapport et des études. Euh, dans le temps qui m'est imparti, je souhaiterais euh, développer euh, deux axes d'évolution de la question de l'urgence, euh, deux axes qui convergent. Le premier est un axe très, très juridique, je vais essayer d'envisager euh, l'évolution de l'invocation de l'urgence dans un contexte de, de croissance de la pression normative. Euh, pour, le pour le dire de manière un petit peu simple, plus les États voient leurs activités encadrées légalement et plus il leur faut invoquer l'urgence pour pouvoir agir. Ce qui revient à cette situation un petit peu paradoxale, d'état d'urgence de plus en plus longs et de plus en plus fréquents, où l'argument de l'urgence décrit moins la gravité d'une situation donnée que l'ampleur des atteintes que l'on croit nécessaires d'infliger aux droits et aux libertés si ce niveau comme c'est le cas dans notre état de droit, dans notre démocratie est élevé ce qui revient à dire que l'état d'urgence ne décrit pas tant l'ampleur d'un péril que le niveau de protection des droits et libertés à un moment donné. Le second texte d'évolution euh, est au contraire extrêmement euh, concret. Il touche à l'évolution à de la manière dont euh, les états sont menacés. Autrement dit aux fins que poursuivent ceux qui les menacent. Quand les objectifs de nos ennemis étaient précis et limités, conquérir un territoire, renverser un gouvernement, l'état d'exception était puissant, violent, intense, mais il était souvent circonscrit dans l'espace et dans le temps, à une zone donnée pour quelques jours. Au maximum quelques mois. Aujourd'hui, tandis que l'objectif de l'ennemi est imprécis et lointain, le but de, des djihadistes hein, est de transformer l'intégralité de l'univers en une sorte de umma universelle, et que leurs objectifs à court terme sont, je veux le dire avec des guillemets, mais sont modérément ambitieux tuer quelques innocents s'attaquer à des symboles. L'état d'urgence est moins puissant, il est moins envahissant. En revanche, en revanche il s'impose sur l'ensemble du territoire et pour un temps plus long. Et Une observation similaire, me semble-t-il, s'applique relativement à la crise sanitaire. Avec cette différence, c'est que le virus, lui, n'a pas d'objectif du tout. Ce n'est pas un ennemi à proprement parler, il n'a pas de stratégie, il est un virus, c'est-à-dire un petit organisme vivant qui trouve un environnement ou non pour prospérer. Mais les mesures prophylactiques dans le monde plus ouvert dans lequel nous vivons, Madame Rasmussen l'a rappelé, les mesures prophylactiques doivent être généralisées à toute la population une, face à une menace très diffuse, et pour une durée importante, le temps de trouver un vaccin efficace et que, en outre, toute une population puisse en bénéficier. Bref, l'état d'urgence, ici, décrit moins la gravité d'une situation donnée, car ni les djihadistes ni le Covid ne mettent en péril l'existence de l'État, l'existence de la communauté politique, il décrit moins donc cette gravité que le besoin de réponse publique ou politique à ce que l'on ne comprend pas, à ce que l'on ne maîtrise pas, à ce qui est angoissant, sans être considérablement létal. Alors je voudrais développer ces deux points très rapidement. Le premier concerne donc l'évolution de l'environnement normatif de l'urgence. Parler d'état d'exception dans le cadre de la monarchie absolue n'a pas grand sens si l'on considère que le roi n'est limité par personne, aucun contre-pouvoir et par rien, aucun droit fondamental opposable. Et cela n'empêche pas la monarchie absolue d'invoquer l'urgence, la nécessité, mais davantage, pour des raisons de bonne politique, pour des raisons liées à l'acceptation de la décision Rude qu'il est amené à prendre. Car si c'est un État absolu, la monarchie d'Ancien Régime est très loin d'être un État tout puissant. Mais la Révolution va changer la donne. Dans un cadre constitutionnel contraignant, on ne saurait tolérer de mesures extraordinaires qui ne se conforment pas à la légalité ou à la constitutionnalité. D'où la naissance d'une autre légalité, ce que l'on a appelé la légalité d'exception. Une deuxième légalité en marge de la légalité normale, susceptible d'habiller par la force de, du droit les mesures les plus rudes. On ne s'intéresse au départ qu'aux zones frontalières, les forteresses, les places de guerre susceptibles d'être placées en état de siège en vertu de cette loi des 8 et 10 juillet 1791, l'état de siège militaire qu'évoquait le président Pécheur. S'agissant des, des villes de l'intérieur placées en état de siège, la légalité des mesures était évidemment très, très incertaine, sinon en vertu d'une loi qui étendait la loi de 1791 en 1797. Mais retournons une chose. Beaucoup d'actions à l'intérieur étaient des actions tout simplement illégales. Et plus l'action est illégale, plus elle est fragile juridiquement, et plus on se hâte de revenir à la légalité normale. Alors ce sont d'autres Républicains, en l'occurrence une majorité conservatrice d'ailleurs, qui va donner un cadre plus précis à l'état de siège en vertu de la loi du 9 août 1849 l'actuel article 36 de la Constitution ou l'article l 2121-1 du Code de la Défense. Le principe désormais est le suivant, toutes les libertés qui ne sont pas exceptées de ce texte doivent être pleinement garanties malgré le placement en état de siège. Article 11 de cette loi. Il n'en reste pas moins que l'objectif est avant tout que l'état de siège ne dure pas. Plus l'armée a les coups des franches, plus elle peut être efficace car il s'agit de réaliser ce qu'elle sait faire, et ce qu'elle sait faire, c'est du contrôle de zone. Malgré tout, la lettre de la loi a été ignorée, notamment lors de la Première Guerre mondiale, il a fallu que le Conseil d'État, cette honorable maison, vienne au secours du pouvoir, au secours de l'armée, en acceptant d'interpréter cette loi à la lumière des circonstances exceptionnelles, pour lui faire dire ce qu'elle ne disait pas. Par exemple, en jugeant légale une fermeture définitive d'un débit de boisson, au motif que les réunions pouvaient être interdites. 4 août 1915, Delmotte. Par rapport à cette époque de la Première Guerre mondiale, et même de celle de l'état d'urgence de l'époque de la guerre d'Algérie, ce n'est pas tant la mansuétude du juge administratif à l'égard des autorités qui a évolué, car elle n'est pas moindre aujourd'hui. La grande différence, ce sont assurément les progrès de l'état de droit qui offrent aux citoyens de, de nombreuses voies de recours, les référés, la question prioritaire de constitutionnalité, et qui conduisent les autorités à devoir davantage motiver toute mesure attentatoire à des libertés. Et comme pour compenser ces progrès, qui sont des progrès incontestablement heureux par ailleurs, eh bien, les autorités ont davantage la tentation d'invoquer l'urgence. Elles le font plus souvent, pour des périodes plus longues, alors même que l'urgence réelle, l'urgence factuelle, a disparu depuis longtemps. J'en viens à mon second point, l'évolution de l'environnement stratégique de l'urgence. L'état d'exception moderne, dans sa forme révolution 19e, je laisse ici la question de, du dictateur dans l'Antiquité, on pourra éventuellement y revenir si tel ou tel d'entre vous le souhaite. De, la, la, la problématique de l'état d'exception moderne est liée, est née dans un contexte de guerre westphalienne, c'est-à-dire de, de guerre interétatique. Les, en, les enjeux de ces guerres étaient principalement territoriaux et les batailles relativement brèves se, se déroulaient sous la forme d'un face-à-face, sur un front, entre des armées réglées. Périmètre limité, durée limitée de l'état de siège, car l'issue du conflit était assez vite connue. Quand on a utilisé l'état de siège contre des ennemis intérieurs, avant comme après la loi de 1849, on a bouclé des quartiers, des villes, rarement des départements, on a nettoyé ces zones à coups de perquisitions administratives, à coups de couvre-feu, à coups d'éloignement. Les opérations étaient violentes fulgurantes, mais elles étaient brèves et circonscrites. Et il faut reconnaître que les révolutions du XIXe siècle ont souvent réussi, et donc les régimes constitutionnels avaient des raisons objectives de se méfier. Mais dès la fin du XIXe siècle, ceux qui ont menacé l'État avaient des objectifs moins faciles à réaliser. Les anarchistes, c'est une perspective d'assez long terme que de réaliser l'anarchie. Et également des objectifs moins spatialisés. On songe aux guerres de partisans marxistes ou aux guerres de guérillas en faveur de l'indépendance de tel ou tel territoire. Les menaces étaient moins nettes, plus diffuses, mais aussi plus inscrites dans la durée. Et face à une menace diffuse et durable, eh bien il faut mettre en œuvre des politiques publiques nouvelles, par exemple des publics, politiques publiques de, de renseignement, et on voit que la frontière entre le normal et l'exceptionnel se brouille. La situation n'est jamais vraiment critique, mais elle n'est plus jamais, ou en tout cas, elle n'est pas non plus vraiment calme, vraiment sécurisée. C'est donc dans ce contexte que l'on met durablement en œuvre des législations d'exception, comme l'état d'urgence entre 2015 et 2017, pour ensuite le faire entrer dans le droit qu'on appelle un peu rapidement le droit commun, ou en tout cas le droit des circonstances euh, normales. Mais il va de soi que la lutte contre le terrorisme a peu à voir avec l'urgence, car c'est un combat de long terme. L'urgence, pendant longtemps, à partir de 2016 et 2017, eh n'a plus, plus été qu'un argument adressé aux juges pour réaliser certaines mesures, ou adressée aux populations. Mais cette urgence ne caractérisait plus, me semble-t-il, un état d'exception. Alors je voudrais finir en évoquant une chose qui me semble très, très importante. L'état d'urgence ne se substitue pas à l'action. Il n'est pas une action, mais il est un simple cadre. Et pourtant... Et pourtant, s'il n'est pas une action, sa formule, la formule, je déclare l'état d'urgence, est une formule assurément performative. Elle donne l'impression par elle-même que l'on agit. C'est cette dernière caractéristique de l'évolution que, que j'aimerais décrire. L'ancien état d'exception était d'abord une action et le cadre juridique suivait, tant bien que mal Parfois a posteriori, avec des validations, avec la jurisprudence des circonstances exceptionnelles. Bref, on bricolait un peu, mais on agissait d'abord, et puis ensuite, eh bien, le, le, le droit était là pour accorder en quelque sorte un bill de pardon. Euh, mais le nouvel état d'exception, ou le nouvel état d'urgence, est d'abord un cadre juridique, un peu, parfois un slogan, et en second lieu... Une action, et quelquefois une action pas très dense, pas très résolue, que je songe au fait qu'à partir de janvier 2016 et jusqu'en octobre 2017, le nombre de perquisitions était très faible, le nombre d'assignés à résidence était très faible, et l'action des pouvoirs publics dans la lutte contre le terrorisme se déployait davantage par le renseignement, par d'autres mécanismes que nous connaissons bien ici. En réalité tout cela pour une raison à mon avis extrêmement compréhensible parce que la lutte contre le terrorisme n'est pas une lutte qui relève de l'état d'urgence il est devenu tout simplement une politique publique et j'ajouterai une autre chose c'est que la lutte contre l'épidémie euh, n'est pas davantage me semble-t-il une lutte Exceptionnel relevant de l'état d'exception. Il me semble être une lutte, et les termes qui ont été employés par Madame Rasmussen me semblent tout à fait exacts. Extraordinaire. Il s'agit d'une situation qui, en effet, n'est pas ordinaire, qui appelle une manière spéciale, une manière particulière, de conduire une politique publique. Voilà. Donc j'essaie de, de, de décrire euh, cette, cette évolution. Euh, de, de l'état d'urgence et je crois évidemment euh, assez souhaitable et bien que euh, nous rendions à l'urgence si je puis dire ces, ces lettres de noblesse c'est à dire quelque chose qui relève de la notion d'exception ex capere, ce qui est hors de prise ni l'épidémie ni le djihadisme ne sont hors de prise même s'ils ne sont pas encore des victoires pour lesquelles nous avons en effet vaincu. Merci de votre attention.
0: Merci beaucoup, monsieur le, le professeur. Euh, je retiens euh, de vos propos une affirmation très, très forte. L'état d'urgence n'est pas une action, mais la déclaration de l'état d'urgence est un énoncé performateur. Euh, je crois que ce, cet énoncé performateur, euh, il est sans doute aussi rendu euh, sinon indispensable et sans doute utile, comme le dit le Conseil d'État, parce que notre population, la population d'aujourd'hui, n'a pas nécessairement le même rapport à la mort, le même rapport à la menace euh, qu'il y a 30, 40, 50 ou, ou 70 ans. Je crois qu'il y a, euh, y compris en matière sanitaire... Euh, je ne dis pas qu'il y avait une fatalité face à la mort et à mal la maladie, mais aujourd'hui, euh, la maladie, euh, la pandémie est un scandale parce que finalement, on s'est habitué à, à la santé, on a un droit à la santé, on a un droit à la bonne santé. Et ce faisant, il y a une sorte de, je dirais, euh, injonction adressée aux politiques. Il faut impérativement faire quelque chose. Euh, on s'est habitué à la grippe saisonnière, mais cette grippe qui a explosé, ce Covid, c'est quelque chose qui n'est pas attendu, c'est un coup de tonnerre dans un ciel serein, euh, je dirais c'est euh, quelque chose qui paraît exceptionnel, qui n'est pas nécessairement plus létal, en tout cas qui risque de le devenir, mais qui paraît comme quelque chose d'insoutenable. Et d'où... Euh, je dirais la, la vertu de l'état d'urgence le conseil d'état dans son avis euh, sur ce qui allait devenir la loi du 23 mars 2020 soulignait qu'il est utile et quelque part euh, utile d'instituer cet état d'urgence cet état d'urgence c'est une forme d'appel à la mobilisation on, de rassemblement général c'est aussi je crois se faisant répondre et je me, monsieur le député euh, le dira peut-être mieux que moi répondre à une injonction, une demande de l'opinion. Donc il y a cette dimension-là qui peut expliquer cette sorte de banalisation de même le terrorisme. On s'est, je dirais, déshabitué à la guerre. J'ai parlé, j'ai dit que dans notre pays, notre pays avait été envahi cinq fois en deux siècles. Il est clair que le terrorisme est une menace. Il est clair qu'il faut combattre le terrorisme. Il est clair aussi que le terrorisme ne, ne, ne menace pas notre existence en tant qu'État. Euh, pas, euh, ce ne sont pas les, je dirais les, armées, les, les armées nazies ce n'est pas, pas l'Union soviétique ce n'est pas une menace globale mais c'est une menace qui est ressentie par tous dans notre vie quotidienne on va dans le métro, on risque euh, une, un attentat ce qui explique là aussi que le, la déclaration euh, d'urgence euh, est euh, en soi une réponse politique une réponse politique à une demande sans doute euh, de l'opinion une action politique. Et là où je vous rejoins, c'est que l'état le, d'urgence sur le terrorisme n'a pas euh, je dirais a, a surtout été efficace pendant les premiers mois mais il a fallu le maintenir, parce que extrêmement, il y a une sorte d'effet de cliquet très difficile de sortir de l'état d'urgence. Et puis, euh, nonobstant euh, l'état d'urgence, il n'en reste pas, pas moins que depuis 1986, je crois qu'on a voté 35 lois pour lutter contre le terrorisme. 35 dispositions législatives ont été adoptées pour lutter contre le terrorisme. Et il, il a fallu néanmoins sonner le rassemblement, marquer la volonté de l'État de lutter, euh, et d'employer quelques moyens exceptionnels pour lutter contre cette menace à laquelle, je dirais, l'ensemble de la population, c'est là où le lien avec la, euh, la santé peut, se, peut être euh, pertinent, c'est que l'ensemble de la population se sentait euh, malgré tout exposée, directement exposée à la menace terroriste. On n'est plus tout à fait dans la même perception de la menace. Entre la menace, le danger, et puis il y a la crise. C'est là où, quelque part, quand la menace euh, devient un danger, quand le danger devient une crise, à ce moment-là, il faut que le politique s'en saisisse. Et ce qui est frappant, c'est que de la plupart des États démocratiques, j'entends, sauf euh, une exception bien connue, euh, il a fallu que les États, quel que soit leur système, se mobilisent pour, euh, quelque part, euh, déclarer un état d'urgence. Euh, c'est... Tous nos pays et tous nos voisins sont dans ce même système parce qu'en réalité, ils obéissent au même ressort. Voilà ce que je me permettais de dire pour rebondir sur vos propos qui montrent bien la, la difficulté de gérer des pays démocratiques face à des menaces qui touchent apparemment toute la population. Monsieur le professeur, si vous souhaitez rebondir
3: d'un mot, je, je, je crois que nous partageons l'analyse et puis euh, pour arriver à, à des, des conclusions qui divergent un, un, un petit peu, mais je, je crois en effet que la notion d'urgence a deux vertus, qui est une, une vertu rassurante et une vertu symétriquement opposée, qui est d'être anxiogène. Euh, mais effectivement, sa vertu rassurante et sa vertu mobilisatrice, elle n'est pas du tout euh, inutile. Et je ne suis pas du tout de ceux qui, soient, qui sont hostiles quand... Euh à la veille de la COP 21, eh bien, euh, des terroristes étaient en train de circuler ici ou là, eh bien, il a fallu déclarer cet état d'urgence. Je ne suis pas non plus hostile au fait que nous ayons déclaré l'état d'urgence le 23 mars 2020, parce qu'il y avait un moment où effectivement il fallait que la, la population sente cette action. Mais en revanche, je crois qu'il faut ne pas confondre euh, la dimension très performative de, du moment déclaratif. Et ensuite, l'autre la, dimension qui est la dimension de, de pérennisation. Parce que si on est en permanence en état d'urgence alors que plus personne... Euh, ne, ne, ne vit cette urgence au sens euh, réel du terme, c'est-à-dire une pression d'effet euh, absolument irrésistible, alors eh bien, on ouvre euh, la voie à la critique de ceux qui, à mon avis, n'ont pas entièrement tort, qui disent, eh bien, nous sommes en état d'urgence permanent, ce qui est évidemment un oxymore absolu. Euh, donc je crois que une fois que cet effet blast, hein, cet effet puissant de la déclaration d'état d'urgence euh, est passé, et eh bien il faut revenir au calme, nous sommes dans le cadre d'une politique publique, conduire et adopter éventuellement euh, des lois qui soient des, des, des lois qui réduisent les libertés pour faire face à un péril épidémique, tout, tout, tout ça mais dans le cadre d'un débat démocratique apaisé, et je note que bien souvent, et eh bien l'urgence est un argument d'autorité qui a vocation à faire cesser le débat, euh, j'en parle devant des de la République. Je crois que euh, lorsque l'actuel ministre de la Santé est rentré dans, dans l'hémicycle consterné parce que euh, eh bien, les députés, euh, à cause d'un problème de jauge, avaient osé ne pas proroger l'état d'urgence, euh, avec une, une sorte de, de consternation, mais non, c'est un débat démocratique qui me semble être possible et qui me semble être euh, heureux.
0: Merci beaucoup.
4: Je aussi, euh, une question. Monsieur le euh, Gossard. monsieur le professeur, monsieur de, madame le professeur, monsieur le président pêcheur de, de ces interventions. Effectivement, euh, chacun, comme vous l'avez dit, a, a fait le lien de façon exceptionnelle... Oui, je pourrais utiliser le micro, vous avez raison. Chacun pourrait avoir en tête cette formule de répétition et de jour un peu sans fin en réalité. Et quand on évoque les ordonnances pour Charles X, au profit de Charles X, peut-être Louis XVIII, non c'est 1822, donc ça sera Louis XVIII. Quelle similitude avec des ordonnances aujourd'hui, même si le contexte juridique et l'acception n'est pas tout à fait la même et et il y a ce paradoxe, cet oxymore que vous, vous évoquez euh, sur l'urgence, l'urgence pour le long terme. C'est complètement paradoxal, euh, et, et, évidemment. Et, 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 et il ne faudrait pas que cette demande d'injonction de l'opinion publique, que, que vous évoquez parce qu'il y a une attente finalement euh, de réaction, une attente euh, de moyens, une attente d'action. Euh, il ne faudrait pas que, que, que ces éléments finalement se, se, se retournent et, et, et donnent aussi des arguments d'autorité euh, au, au gouvernement. C'est le débat, professeur Saint-Bonnet, que, que, que vous évoquez. Et on en revient à cette question, comment sortir de, de l'état d'urgence Et ça m'amène euh, à, à, à cette question euh, à laquelle nous travaillons euh, en ce moment avec plusieurs collègues euh, en, en, en vue d'un texte qui est déjà euh, ici euh, imprégné dans ses bureaux et qui le sera au Conseil des ministres la semaine, la, la, la semaine prochaine, euh, comment objectiver d'une certaine façon le recours à l'état d'urgence sur quels critères peut-on en réalité, euh, qu'il soit militaire ici, sanitaire, euh, admettre qu'on doit, euh, qu doit rentrer en état d'urgence et, et, et de la même façon, comment sortir de l'état d'urgence, parce qu'il est si simple et si confortable euh, d'y rester, à la fois pour le message envoyé à l'opinion publique, vous voyez, nous sommes en état d'urgence, donc nous, avons, nous faisons attention, nous avons la situation en main, où nous tentons de, de la voir, et, et comment objectiver là aussi la sortie de l'état d'urgence Ce sont ces, ces, ces questions qui sont évidemment lancinantes et, et, et un peu sans réponse en, en, en réalité, mais qui, qui peuvent permettre de, de clarifier les situations. Donc, Je me retourne vers madame la professeure Rasmussen et, et vers vous, monsieur le professeur Saint-Bonnet, pour, à la lumière de vos expériences, de, de l'histoire euh, de, de, de ces lois de 1822, de 1902 euh, et, et d'autres, et quelques autres qui ont suivi, mais pas si nombreuses que ça en réalité, euh, malgré tout. Alors je fais exception de ces dernières années, loi d'urgence euh, contre le, le terrorisme, et, et, et y compris euh, la, la pérennisation dans le droit commun et dans le droit positif, hein, soyons clairs. Euh, et la loi CILT, d'ailleurs, est en cours de prorogation jusqu'au 31 juillet, et, 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 etc. etc. Bon, bref, euh, comment, à la lumière de, 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 de l'histoire et de vos expériences, de vos de votre lecture aussi euh, de, des textes, comment objectiver à la fois l'entrée en état d'urgence et la sortie de l'état d'urgence pour que cette sortie ne soit pas finalement euh, de l'état d'urgence encore dégradé
0: Madame le pro... merci beaucoup, Monsieur le Député. Madame le professeur, est-ce que vous souhaitez euh, répondre à cette question Puis je passerai euh, la parole à Monsieur euh, le Professeur Saint-Bonnet. Peut-on euh, objectiver, euh, comment objectiver euh, l'entrée en état d'urgence et la sortie de l'état d'urgence, peut-être plus encore. Madame le professeur.
1: C'est une question <rire> difficile, en tout cas de mes, mes, mes compétences historiennes euh, du côté de la santé me permettront.. Euh, sans doute pas de donner une réponse euh, convaincante mais sur la, la question de non pas de l'état d'urgence mais de l'urgence sanitaire c'est-à-dire que quand une épidémie euh, se déclare et, euh, il y a une possibilité de l'objectiver alors surtout aujourd'hui hein, c'était moins le cas euh, dans le passé euh, ancien mais enfin depuis euh, disons un siècle euh, est vrai qu'un ensemble de savoirs scientifiques donne corps à une réalité, met en valeur le fait que euh, quelque, chose, euh, quelque chose apparaît, quelque chose surgit, et en particulier on a les outils des statistiques. Comment objectiver une épidémie Non pas un état d'urgence, mais une épidémie, euh, ce sont des courbes. Nous savons combien nous avons été... Euh, bombardés, si j'ose dire, de chiffres de toutes sortes hein, avec une très grande dif difficulté, euh, de, avec la, la multiplicité des registres, hein, des chiffres qui eux-mêmes prêtent à controverses, interprétations très, très diverses, des chiffres de mortalité, des chiffres de morbidité, mais euh, qui posent des très délicats problèmes de qu'est-ce qu'un cas, tant qu'on ne connaît pas le virus, en plus... Euh, donc, dans l'épidémie de Covid, une, un, un virus inconnu, donc une, une situation, euh, il faut bien prendre en compte la, la nouveauté hein, de, de quelque chose qu'on ne connaît pas. Donc l'objectivation se construit, et je dirais que c'est peut-être plus facile d'objectiver une fin, parce qu'on voit des courbes, hein, là, là, par exemple, un, un collègue, Frédéric Vagneron, qui a travaillé sur... Euh, L'histoire de, de la grippe pandémique hein, et de la grippe pandémique moderne, qui montre bien comment euh, la grippe de 1889-90, eh bien, euh, en fait, on en voit la fin dans, dans la presse par des, des, des chiffres, des cas, et qui finalement, progressivement, elle disparaît. Donc, il y, a une, il y a une objectivation de la. De, de la menace, parce que quand la menace épidémique disparaît, euh, de fait, euh, la, la menace sanitaire euh, n'a plus d'objet, hein, euh, ce qui est sans doute un cas euh, bien différent de la menace terroriste qui ne, qui ne s'éradique pas. Alors encore que, en matière de santé, la, le rêve d'éradication a été un rêve... Euh, euh, caressé euh, pour euh, un certain nombre de maladies, atteint pour la variole mais euh, malheureusement pour le moment elle est la seule à être restée cette maladie qui a disparu. Mais là je parle des, des événements épidémiques donc objectiver un état d'urgence euh, euh, effectivement, c'est-à-dire trouver les, les paramètres qui euh, rendent compte donc c'est ce que j'ai essayé d'exprimer de, tout à l'heure. Dans, dans le cas des maladies infectieuses, contagieuses, il y a quand même une, une urgence de la dissémination. On a bien vu combien euh, les mesures de confinement, quand elles ont été édictées, elles ont finalement, il leur a été reproché très rapidement d'avoir été trop tardives. C'est-à-dire qu'il leur est reproché à la fois d'être trop d'être liberticide, mais aussi finalement d'avoir été prise à un moment où euh, il était euh, déjà difficile, Enfin, l'épidémie pouvait, pouvait être déjà hors de contrôle. Donc effectivement il y a euh, une grande difficulté à, à, à mettre euh, en valeur un point de départ et je dirais de, de faire correspondre aussi ce point de départ avec une acceptation, une acceptabilité sociale de l'action à mener. Parce que tant que l'épidémie n'est pas visible, il est quand même extrêmement difficile d'agir et de prendre des mesures, sinon d'exception, quand bien même elles ne seraient qu'extraordinaires, de le faire contre une épidémie qui n'est pas là, qui ne cause pas de dégâts, mais qui peut-être en causerait si on l'a laissait faire. C'est quand même un seuil extrêmement difficile. Et je vous rejoins, monsieur le député, de ce point de vue, la question de l'objectivation et, et de comment on, on montre cet ennemi invisible tant qu'il est invisible il est quand même euh, il est difficile de, de faire euh, admettre les, les mesures que l'on prend à son encontre et il n'est que de renvoyer à, à la pandémie grippale de 2009 bien montrer que euh, finalement euh, la, la, la grande menace ne s'est pas réalisée à la hauteur de ce qui avait été redouté et, et d'un ensemble de mesures prises notamment euh, euh, le, les, le vaccin, etc., et eh bien, euh, finalement, quand la menace n'advient pas, eh bien, il semble que euh, toutes ces, ces mesures étaient euh, finalement euh, euh, exorbitantes euh, par rapport euh, au but qu'elles qu qu poursuivaient.
0: Merci beaucoup, Madame la Monsieur le Professeur Sambonnet.
3: Oui pour vous répondre monsieur le député sur la question de l'objectivité euh, ou de l'objectivation je pense qu'il n'est pas complètement déraisonnable de faire un peu de droit et quand on fait du droit et eh bien pour savoir quand on doit sortir de l'état d'urgence eh on va peut-être savoir pourquoi on y est rentré euh, et il y a des critères dans la loi de 1849 et eh bien il y a euh, euh, l'insurrection armée ou la guerre étrangère euh, dans l'article 16 on a les quatre critères avec euh, en plus cumulés. Interruption des pouvoirs publics constitutionnels. Euh, et puis on a l'état d'urgence de la loi de 1955 qui, est, qui évoque un, un péril éminent, imminent, pardon, euh, résultant d'un trouble grave à l'ordre public. Il ne suffit pas qu'il y ait un trouble grave à l'ordre public, il faut qu'il euh, y ait un péril imminent. Est-ce qu'on est en situation de péril imminent pendant deux ans de suite euh, L'argument qui a été invoqué très fréquemment dans cette séquence-là était de, de dire « mais oui, mais il pourrait y avoir un autre attentat ». Oui, mais bien sûr qu'il pourrait y avoir un, un autre attentat, mais euh, le péril n'est pas imminent si on projette un éventuel autre attentat. Et ce n'est pas un péril imminent qui résulte parce que le premier attentat est déjà un petit peu lointain donc il me semble qu'il faut peut-être ici être un peu rigoureux sur le plan euh, juridique, vous avez certainement euh, lu comme moi le, le, le rapport de, très remarquable d'ailleurs de, de, de Rimbourg et Poisson sur euh, l'état d'urgence on voit bien comment ça se transforme, comment on peut l'évaluer c'est devenu une politique publique ça n'est plus un état d'urgence au sens euh, strict du, du terme, donc je, je, je crois que je vais vous donner un exemple qui m'a semblé absolument incroyable. Lorsque le ministre de l'Intérieur a entendu justifier euh, la la, le passage de l'état d'urgence euh, sécuritaire dans la loi CILT, dans la loi de, 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 de 2017, euh, il était critiqué par des gens qui étaient euh, issus du groupe Les Républicains en disant mais voilà, euh, euh, on retire l'état d'urgence, donc on prive l'État d'un certain nombre de moyens de se défendre. Euh, il se trouve que les moyens étaient absolument identiques dans la loi Silt. Et le ministre de l'Intérieur, euh, pour se défendre ou pour euh, argumenter, a dit « Mais vous savez, s'il y avait un péril majeur et s'il y avait un attentat de masse, eh bien je n'hésiterai pas un instant à rétablir l'état d'urgence. » C'est donc que, que, que l'état d'urgence traduit tout à fait autre chose que un concept juridique. Il est sorti de ce concept juridique, il est devenu quelque chose qui, comme j'essaie je de décrire tout à l'heure, est une sorte de drogue dure. Euh, drogue dure à la fois pour ceux euh, qui en sont rassurés en disant « tiens, on agit », et une drogue dure, et eh bien à la fois pour ceux euh, qui sont aux commandes, et j'ai je, 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 beaucoup de respect, beaucoup d'estime hein, pour ceux qui sont aux commandes, ça ne doit pas être très facile, et, dont, et, et qui ne supporteraient pas de se voir opposer euh, l'objection de baisser la garde, tandis qu'ils renonceraient à l'état d'urgence. Mais peut-être en, en sont-ils un peu responsable, parce que je crois qu'à invoquer l'état d'urgence alors qu'on n'est plus dans une situation d'urgence, mais dans une situation de gestion des affaires publiques, de gestion des politiques publiques sécuritaires, eh bien il faut appeler un chat un chat et laisser sa place au débat contradictoire sur... Euh, voilà. Je, je, je crois qu'en matière sécuritaire, c'est vrai, en matière de défense hein, depuis les années 60, euh, on a traditionnellement un petit déficit de débat public et de délibération publique sur ces questions-là. On considère que les questions sécuritaires sont des questions régaliennes. On n'est pas là pour discuter, on est là pour agir. C'est une question qui est liée peut-être aussi à la tradition euh, gaulliste, à la formation de Charles de Gaulle, à la formation des militaires qui estiment que eh bien, euh, euh, la priorité doit être donnée à l'action plutôt qu'à la conversation et, et que les, les, les juristes, ce sont d'aimables personnes, mais qu'elles sont euh, plutôt des gens qui empêchent l'action plutôt qu'il ne la favorise.
0: Monsieur le professeur, est-ce que je me tourne vers, les, vers la salle, vers le, nos amis journalistes, ici présents, et ensuite vers euh, euh, François et vers Marie
2: Oui, oui euh, Jean-Baptiste Jacquin, Le Monde. Euh, est-ce que le, le, ce recours croissant aux états d'urgence, ne, ne résulte pas d'une juridicia juridiciation euh, de, de l'action politique et, et qui pose euh, en pendant la, la, la responsabilité politique euh, des, des, des gouvernants, euh, où on, on s'abrite derrière une loi et éventuellement on en paie les conséquences. On le voit par exemple avec un recours croissant devant le Conseil d'État, avec des recours comme on n'a jamais vu devant la Cour de justice de la République, et donc euh, c'est ce qui remplace un peu la responsabilité politique, euh, ce juridisme, entre guillemets, et on s'abrite derrière des lois pour effectivement euh, justifier une action qui n'a peut-être pas été faite par ailleurs. Professeur, madame, si vous souhaitez.
3: Oui, je crois que c'est un, un, un point que j'essaie de, de, de montrer. Plus le niveau d'exigence de l'état de droit est élevé et plus lorsqu'il faut à, à réaliser une action assez, assez résolue, assez forte, eh bien, plus on veut euh, sécuriser juridiquement l'action publique. Et qu'y a-t-il meilleur, comme meilleur argument pour sécuriser l'action publique face à, une, en effet, une pression normative sur le plan des droits et des libertés eh bien, en invoquant un argument d'autorité. Et il me semble que cet argument, c'est l'état de nécessité ou l'état d'urgence qui, qui permet de, 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 de passer au-delà euh, de, de, des arguties juridiques. Alors, est-ce qu'il y a un lien entre cette judiciarisation et le déficit de la responsabilité politique je ne peux pas faire ce lien parce qu'il me semble que ce déficit de la responsabilité politique sous la Ve République, eh bien, il n'est pas lié spécialement aux situations d'urgence, il est absolument constant. La responsabilité politique de l'article 49 de la Constitution est une responsabilité politique relativement inexistante à cause du phénomène majoritaire, à cause de différents phénomènes. Il me semble qu'il n'y a pas de particularité au phénomène de l'état d'urgence sur la, la, la question d'un déficit de, de responsabilité politique, sauf à considérer que la seule responsabilité politique sous la Vème République, c'est euh, l'échéance quinquennale de la présentation ou de la, leur, ou de la représentation quand les circonstances le permettent d'un ancien président de la République devant le suffrage universel.
0: Merci beaucoup, monsieur le professeur, madame.
1: Euh, Peut-être un, un mot sur euh, la judiciarisation euh, de... Donc de, de la responsabilité politique, enfin la mise en cause de la responsabilité politique. Alors je parle toujours du du, de mon point de vue euh, limité, euh, restrictif sur euh, l'histoire euh, des épidémies, en particulier l'histoire de la santé publique. Sans doute, donc, cette judiciarisation est-elle nouvelle hein, euh, et dans l'histoire longue des épidémies, euh, euh, on ne connaît pas d'équivalent. En revanche, euh, néanmoins, on connaît une euh, mise en en exergue de la responsabilité politique. Euh, clairement, au moins depuis le 19e siècle, hein, on sait combien euh, la, la santé publique est chose politique. Et y, y, on, on s'en remet quand même au euh, gouvernement, hein, le, le gouvernement des populations, euh, sans entrer dans le... Euh, le, les théories euh, foucaldiennes et, et, et la biopolitique et le, et le biopouvoir, néanmoins donc la, la responsabilité hein, du, des, des, des pouvoirs sur, euh, sur la santé collective et euh, en cas d'épidémie, les pouvoirs sont sur la sellette, et ça on le voit de, par exemple pour le, pendant le choléra de 2832, hein, le, la monarchie de Juillet, et euh, on, on, on l'a... On, la met, enfin, on, on met en cause ses responsabilités, euh, énormément de, de caricatures qui l'attestent, mais aussi hein, dans le, le, le débat public met en cause, et ça on le trouve de la même façon euh, pendant la, la grippe espagnole, euh, débat, euh, le, le débat parlementaire est vraiment très vif sur... Le, la, les déficiences de la puissance publique sur sa capacité à gérer l'épidémie. C'est vraiment une ancienne qui est de très longue durée. Alors sans doute avec des formes tout à fait différentes de, qu de celles qu'elle emprunte aujourd'hui.
0: Merci beaucoup. Y a-t-il d'autres questions Alors sinon je vais me tourner vers... Vers le, la rapporteure générale adjointe oui, de la section du rapport et des études, Marie Grosset. Oui,
5: oui merci, Monsieur le Président. On a des questions d'internautes qui suivent euh, ce, cette conférence euh, devant euh, leur écran, et notamment une question euh, sur la sortie des états d'urgence sanitaire, euh, Madame Rasmussen, euh, des questions euh, des internautes pour savoir s'il y a déjà eu dans l'histoire, dans notre histoire, des confinements successifs pour des raisons sanitaires est-ce que vous avez des exemples en tête de situations un peu similaires Alors,
1: sortie d'état d'urgence sanitaire, je laisserai... Monsieur Saint-Bonnet peut-être le, le confirmer, mais il, il, en fait il n'y a pas eu d'équivalent, il n'y a, a pas eu d'état d'urgence sanitaire. Alors euh, moi j'emploie la formule par, par commodité, donc urgence sanitaire et par conséquent état, état d'urgence sanitaire. Il y a eu l'état d'urgence, l'état de siège de, de, de la première guerre mondiale. Dans, dans lequel il y a un registre sanitaire dans cet état de siège, donc certains ont pu parler d'état de siège sanitaire, mais c'est une, une formule. Par conséquent, euh, euh, on, on ne sait pas sortir de l'état d'urgence, enfin on n'a pas l'expérience de la sortie de l'état d'urgence sanitaire, autrement que euh, donc de l'usage des outils que donnaient la, la loi, par exemple, la loi de 1902, qui donnait en effet un certain nombre d'outils pour euh, gérer euh, les, le, le moment, les, les circonstances exceptionnelles du, du moment euh, de, la, de la crise sanitaire, de la crise épidémique en particulier. Pour ce qui est du confinement, euh, on, on, je pense qu'il n'y a, a jamais eu à cette échelle. Alors en France, de, de confinement de, de ce type, de celui que nous vivons, que nous avons vécu au printemps, plus, plus exactement, il n'y a, a pas véritablement d'équivalent. Il y a des confinements qui sont plus partiels. Il y a eu, alors de, de très longue durée, hein, même en, les, les premiers dispositifs de santé publique... Euh, enfin, qui ne s'appelait pas encore comme cela, mais de, où de police sanitaire date des, de la peste noire. Donc, euh, c'est une situation ancienne, mais se faisait à, à, à des échelles qui étaient toutes différentes. Hein, des échelles des cités-États italiennes, par exemple, où euh, on essaye de contrôler vraiment un, un territoire limité et où on pouvait confiner, mais confiner euh, dans, dans un cadre donné et, et plutôt assigner à résidence, en fait, des plutôt des, des malades ou des, des suspects sanitaires ce qui a été le cas aussi à, à travers le temps alors pour la grippe espagnole par exemple au, aux états unis enfin, donc les, il y a eu des politiques nationales diverses hein, de, de gestion de crise euh, selon les pays qui ont adopté par exemple des quarantaines sévères comme l'Australie pendant la grippe espagnole ou des politiques de plutôt local euh, à l'échelle des villes aux états unis de quarantaine euh, mêlées à des confinements, mais là encore c'était plutôt à des échelles euh, territoriales euh, précises. Donc non, il n'y a pas eu de, de confinement euh, euh, général et, et à cette échelle euh, territoriale, euh, je pense qu'on peut, peut le dire ainsi.
3: Merci beaucoup Madame le Professeur. Monsieur le Professeur Sambonnet oui, d'un mot, euh, Madame Rasmussen l'a rappelé, la notion d'état d'urgence sanitaire est une notion qui est inédite dans les catégories juridiques. Euh, auparavant, il y a des mesures sanitaires que l'on peut considérer comme des mesures extraordinaires ou sortant de l'ordinaire, mais elles n'ont pas ce caractère d'état d'exception euh, sanitaire. Euh, euh, ce qui est peut-être intéressant, c'est que euh, l'utilisation de, de l'état de siège pendant la première guerre mondiale euh, était considérée comme un, un état de siège illégal. Euh, et ça avait été relevé notamment par la, la doctrine publiciste, par, par Joseph Barthélémy, dans, dans ses grands articles de la RDP sur euh, le droit public en temps de guerre, euh, où il avait relevé que euh, ne pas fixer un terme précis... Euh, euh, à, à l'état de siège était tout à fait contraire à ce que prévoyait la loi de 1849 parce que euh, la, loi 18, la, la, la loi du 5 août euh, 1914 prévoyait que l'état de siège serait mis en place jusqu'à la fin des hostilités c'est à dire un terme tout à fait ouvert et incertain et la notion d'hostilité euh, restait euh, à texture je dirais assez ouverte pour ce qui concerne la, la, la période actuelle pour sortir d'un l'état d'urgence, eh il y a deux possibilités, soit faire tomber l'état d'urgence au terme qu'a fixé le législateur dans sa loi de prorogation ou bien une sortie anticipée qui est décidée par l'exécutif avant le terme qui est celui de, de, de la prorogation donc les, les deux possibilités sont, sont ouvertes euh, voilà. euh, de manière générale dans, dans la pratique aujourd'hui eh quand on s'approche du terme légal eh bien le gouvernement revient devant l'Assemblée et lui demande eh bien une prorogation supplémentaires et l'hypothèse d'une un, sortie anticipée euh, s'est manifestée par exemple en 2005, lors des, lors des émeutes de 2005-2006. Eh au mois de, de janvier 2006, le président de la République d'alors a, euh, en Conseil des ministres, décidé la, la sortie de l'état d'urgence alors qu'il restait encore quelques semaines ou quelques mois euh, disponibles, si je puis dire, pour euh, maintenir ce, ce, ce type de régime dans mais alors attention, hein, euh, en 2005-2006 on avait affaire à un état d'urgence euh, je dirais version classique très circonscrit à des zones particulières euh, de notre territoire je pense qu'il y
0: avait été incité par une décision du contentieux qui rendait plus nécessaire et plus urgente la sortie de l'état d'urgence euh, ce qui est intéressant aussi peut-être si je puis prendre la parole c'est de, de faire une différence malgré tout entre eux. Euh, l'état d'urgence sécuritaire et l'état d'urgence sanitaire. Madame euh, Rasmussen euh, nous montrait, nous, nous exposait qu'il était euh, possible d'objectiver une menace sanitaire, qu'il était euh, possible euh, d'objectiver une urgence sanitaire et son progrès euh, grâce aux courbes, grâce aux ratios, euh, qu'il était peut-être, disait-elle, possible d'objectiver la fin d'un état d'urgence sanitaire. Et ce que nous vivons aussi, c'est qu'il est possible, c'est ce que fait le gouvernement, euh, d'objectiver
2: le pilotage.
0: Il énonce des seuils. Si le seuil de 5000 euh, contaminations est, 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 est franchi, à ce moment-là, on, on, euh, on va changer de, de registre. En matière sécuritaire, c'est sans doute plus difficile, euh, parce que la menace n'est pas nécessairement euh, euh, traduisible en ratio, en courbe. Voilà, c'est euh, une comparaison que je me permettais de faire, objectivation sans doute possible, nécessaire. Euh, en matière sanitaire, en matière sécuritaire, c'est plus difficile. Voilà, mais je, je ne veux pas conclure un débat qui n'est fait que commencer. Monsieur le professeur.
3: Oui, en, en, en matière sécuritaire, euh, les gens les mieux renseignés de France savent à peu près évaluer des niveaux de menaces qui sont des niveaux de menaces qui sont, qui sont variables en fonction des, des renseignements dont, dont on dispose. Et peu avant les affreux attentats de, de, de 2015, euh, je crois me souvenir que le ministre de l'Intérieur avait à plusieurs reprises euh, indiqué que le niveau de menace était extraordinairement élevé
0: mais ça ne se traduit pas nécessairement dans les chiffres, et ceux qui ont les chiffres ne les exposent pas nécessairement publiquement. Euh, euh, Marie Grosset,
2: ou François. Oui, une, une autre question qui, qui est posée s'appuie sur euh, le fait que vous avez montré l'un et l'autre dans vos interventions combien les états d'exception, les états d'urgence au cours des deux siècles écoulés correspondaient à des situations de guerre ou de crise grave qui affectaient profondément la, la vie du pays. Euh, la personne qui pose la question relève que euh, la période contemporaine ne correspond pas totalement, vous l'avez d'ailleurs dit l'un et l'autre, à, à cette situation, en tout cas sur le plan, sur le plan sécuritaire, et que euh, ces urgences d'urgence sont intervenus, au contraire, dans des périodes de relative prospérité économique du pays. Et la personne nous demande, vous demande, si ça vous paraît effectivement être une originalité forte ou euh, s'il y a au contraire des euh, précédents dans l'histoire où euh, le pays était en tout cas économiquement relativement prospère sans que cela empêche, euh, ou que cela, euh, euh, alors qu'on a pour autant justifié la, la mise en œuvre d'état d'urgence. Monsieur le professeur.
3: Merci, Monsieur le Président. Euh, il me semble, je crois que le, le, le Président euh, Pêcheur l'a relevé. Il me semble que nous sommes dans une situation ou dans, dans un monde euh, qui sort de 60 ans de paix. La euh, première fois que sur le territoire métropolitain, on a vraiment un acte de guerre avec une organisation qui est très structurée, très lourdement armée, avec des armes de guerre hein, et non pas des armes de, de simples délinquants. Euh, C'est le 13 novembre euh, euh, 2015. Euh, J'ajoute que le fait que la sécurité du pays soit organisée par la dissuasion nucléaire et par des opérations qui se déroulent à des milliers de kilomètres de notre territoire, euh, a certainement conduit la population française à avoir un, un niveau de résilience euh, qui n'est pas ce qu'il était euh, au cours du 19e siècle ou euh, au cours du, du 20e siècle. Je l'ai dit à demi-mot, mais quand on a une guerre territoriale, euh, comme la guerre de 1870 ou la Première Guerre mondiale, ou euh, quand auparavant hein, on avait des, 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 des guerres territoriales, évidemment ça touchait assez peu les populations civiles parce que c'était des guerres euh, réglées mais ça ne plaisantait pas c'est à dire que il y avait un, un authentique péril pour l'existence de l'état, pour l'existence de la communauté euh, politique euh, de la même manière quand on pourchassait euh, des séditieux, des, des rebelles les monarchistes pour les républicains, les républicains pour les bonapartistes, les bonapartistes pour les orléanistes, quand on les pourchassait, c'est parce que le fait de pouvoir renverser le gouvernement n'était pas une hypothèse légère, c'était pas une hypothèse d'école. Donc c'est pour ça que je parlais d'état de, d'exception qui était plus bref, plus circonscrit, mais beaucoup plus puissant, parce que les, les, les risques aussi étaient des, des, des risques qui touchaient pratiquement à, à l'existence de cette communauté politique. Euh, Aujourd'hui, euh, euh, au risque de, de, de choquer affreusement notre auditoire, mais euh, le risque euh, terroriste est un risque relativement peu important sur le plan strictement humain. On a un petit peu plus de 300 morts victimes de, 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 de ces affreuses attaques euh, depuis 2015, mais il faut peut-être les, les mettre en, en comparaison avec les 1100 morts par jour pendant 9 mois de suite pendant la bataille de Verdun. Donc euh, il faut aussi euh, voilà, resituer les choses. Et puis effectivement, le président l'a relevé, une résilience euh, euh, qui est peut-être moins forte, qui fait qu on ne supporte pas... Euh, euh, l'idée de euh, que la vie humaine soit interrompue par quelque chose qui ne soit pas de l'ordre de, de, de ce qui est naturel euh, voilà. euh, et donc euh, euh, on est prêt à considérer que alors qu'il y a euh, un nombre de morts qui est euh, euh, évidemment élevé on est à, à 50 000 morts euh, euh, sur le plan euh, Covid mais qui est relativement à une population de 67 millions pas si considérable Eh bien on est prêt à accepter eh bien un, un, un changement dans la manière de gouverner de l'état euh, euh, assez considérable parce qu'il y a quelque chose d'insupportable de, de, à cela peut-être y a t il aussi le fait que et eh bien euh, voir en boucle tous les soirs euh, des services d'urgence ou des services de réanimation des gens intubés des choses épouvantables euh, voilà quand on apprend et eh bien qu'on peut même pas aller en serrer ses morts il y a certainement quelque chose de de très différent de ce que euh, nos, nos concitoyens vivaient au, au 19e siècle.
0: Euh, euh, oui, euh, en,
1: en continuité avec ce qui vient d'être dit, euh, malgré tout, c'est toujours quand même le problème de la comparaison des, des chiffres, donc 50 000 morts aujourd'hui sur 60 000. Et quelques millions d'habitants, certes, mais aussi parce que la courbe a été stoppée. C'est-à-dire qu'il faut toujours prendre en compte ce qui aurait pu se passer s'il si n'y avait pas eu d'action, une totale abstention. Donc c'est ça quand même le prix à payer de l'épidémie de en général. Donc euh, vous disiez, euh, et, et dans votre propos, vous disiez finalement euh, le Covid ne menace pas la collectivité, enfin en tout cas politique. Euh, certainement elle ne menace pas non plus euh, euh, dans ses fondements la collectivité nationale. Qui ne... Une épidémie a toujours eu une fin, Dieu merci, et... Euh, mais euh, c'est un prix à payer. Et de ce point de vue, je rejoins ce que disait euh, M. le Président Pêcheur, c'est-à-dire que euh, quels sont les seuils de tolérance C'est-à-dire que 50 000 morts qui nous connaissons aujourd'hui, qui auraient été euh, multipliées par X si euh, en, en cas de, de euh, laisser faire. Hein, on voit dans d'autres pays où les mesures sont euh, bien, plus, euh, bien plus limitées. Et si on fait des comparaisons, par exemple, grippe espagnole, euh, les euh, chiffres, aussi, il faut en plus multiplier par un coefficient multiplicatif de la population dans 1918 hein, par rapport à, à aujourd'hui, par 3, 4. Euh, donc, euh, euh, eh bien, euh, voilà, il, il y a quand même un, 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 un prix à payer. Que, quel, est, quel est celui que la collectivité est, euh, est en mesure d'accepter euh, Il y a l'acceptabilité des des mesures privatives de, de liberté, mais il y a aussi euh, l'acceptabilité la, du, du coût, euh, du fardeau, euh, quand même, de, de, la, de la mortalité. Alors, je voudrais peut-être redire un mot aussi sur la, la, la question euh, qui, qui posait aussi, euh, si j'ai bien compris, la, la question de la prospérité économique et de, de l'état finalement de, dans lequel de l'état euh, social économique dans lesquels ces mesures euh, d'exception euh, surgissent. Euh, alors, c'est peut-être pas une réponse di directe, mais je voudrais souligner, puisqu'on fait des comparaisons avec l'histoire, euh, que euh, si euh, les, les mesures privatives de, de liberté, les mesures d'exception, finalement, ne, ne sont pas vraiment neuves, euh, même si elles ont, des modalités, pour certaines, des modalités nouvelles, comme euh, le confinement, bon, on, moi, j'assisterai quand même, pour ma part, sur la longue durée, sur euh, le fait qu'elles sont euh, quand même... Euh, d'applications extrêmement édulcorée par rapport à ce que pouvaient être des mesures coercitives. Euh, une quarantaine contre, euh, au moment du choléra ou une mise en lazaret, ce n'est pas un confinement euh, euh, dans, dans, nos, dans nos sociétés actuelles. Mais pour revenir à la prospérité, à l'état économique de la société, ce qui est vraiment nouveau, c'est... Ce euh, c'est le quoi qu'il en coûte de la politique actuelle euh, euh, je ne défends pas le, ici, je ne tiens pas le, le, la défense d'une du, politique gouvernementale quoi qu on voit simplement à, en Europe et, et dans nos pays en particulier voilà, entre la grippe espagnole et aujourd'hui il y a l'état social et là il y a quand même une énorme différence c'est-à-dire que cette prospérité elle fonde une possibilité de euh, prendre des, de, de compenser, finalement, des mesures qui, sinon, seraient d'une très grande sévérité, euh, d'un coût social, là euh, aussi. C'est le, le contre-coup, hein, on le sait, que euh, ces mesures ont euh, tant en, 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 en coût social, économique, que sanitaire, puisqu'on sait aussi les dégâts sur la santé publique, finalement, on commence à réaliser ici progressivement, mais que l'on peut bien identifier en les voyant aussi dans la longue durée, et eh bien que ce type de mesure peut peu causer peu les, est les, les, le contre-effet de ces mesures.
0: Je pense aussi, je vais rebondir sur votre dernière observation, qu'il y a malgré tout un parallèle entre le militaire et le sanitaire. C'est qu'en période de guerre on ne compte pas le prix des munitions, quoi qu'il en coûte. Et euh, c'est une différence, je pense, entre le, le sanitaire le militaire, d'une part, la menace militaire, la guerre, et puis le terrorisme. Le terrorisme, il n'y a pas de guerre contre le terrorisme, il y a une lutte contre le terrorisme, il y a une politique publique contre le terrorisme, et il y a une action judiciaire et policière et une action de renseignement contre le terrorisme. Mais ce n'est pas tout à fait comparable. Donc on n'est pas du tout dans les mêmes euh, registres. Pour autant on peut utiliser les mêmes outils. C'est là où, euh, paradoxe que relevait le, le professeur Saint Bonnet euh, euh, dans son propos liminaire. Je me tourne vers la section du rapport et des études. Marie Grosset, François.
2: Oui. Euh, Madame marie et M. Sabonnet ont répondu par avance, ce qui est parfait à une des questions complémentaires qui portait sur la proportionnalité entre des régimes d'exception tels que celui de l'état d'urgence sanitaire et un taux de mortalité jugé relativement faible par rapport à des épidémies antérieures. Là, il y a une autre question très, très différente qui a trait à, à la, la, la pertinence en quelque sorte au bien fondé de la décision politique qui est prise de, de mettre en œuvre un régime d'état de, 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 d'exception. La question, je crois, revient à se poser la question de savoir si les historiens sont en mesure d'avoir un regard sur les conséquences que l'on peut tirer en termes de, de perception de la décision politique par les populations, l'opinion publique en quelque sorte Alors soit à chaud, soit dans, dans, dans la durée, autrement dit. Comment est-ce que s'exerce le, le regard de, de l'histoire sur le, le bien fondé, la pertinence des, des mesures qui ont été prises dans ce type de situation
3: je, je vais laisser Madame Rasmussen évoquer le, les hypothèses épidémiques. Pour ce qui concerne euh, la perception de l'opinion dans les états d'exception euh, sécuritaire, je crois qu'on peut faire euh, euh, deux catégories très faciles à distinguer, euh, c'est-à-dire les, les états d'exception consensuels et les états euh, d'exception dissensuels. Euh, une guerre comme la guerre de 1870 ou la guerre de 1914-1918 sont des guerres parfaitement consensuel, on est tous derrière euh, euh, le gouvernement, même s'il y a encore des discussions gouvernementales, mais on est patriote et il n'y a pas de... Euh, voilà, et Il y a même une aptitude, une aptitude à s'unir euh, dans ces périodes-là. Je songe, par exemple, au fait que la, 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 les, les dernières séquelles de la guerre religieuse liée à 1905 euh, eh bien se sont éteintes euh, au moment de, de la Première Guerre mondiale. En revanche, on a des états d'exception qui peuvent être en effet dissensuels, euh, c'est-à-dire parce que, euh, dans, dans l'hypothèse eh où on a des, des insurrections intérieures et que ces insurrections eh bien, rencontrent un certain soutien. Et j'irai encore plus loin, il y a aussi des hypothèses, et c'est celles qu'avait relevé le, le président Pêcheur, il y a aussi des, des hypothèses eh bien, dans lesquelles le dissensus est si grand qu'on n'a même pas recours à l'état d'exception. C'est le cas de mai 68, c'est aussi le cas du 6 février 34. On aurait perçu, à l'époque, l'utilisation de mesures exceptionnelles comme littéralement une dictature. Euh, donc, euh, si vous voulez, quand on utilise euh, l'état d'exception, quand on utilise l'état de siège ou l'article 16, etc., il faut dans, dans des cadres d'insurrection de, intérieure, hein, il faut ne jamais oublier que c'est une arme qui peut se retourner contre celui qui l'utilise. Songeons, par exemple, à la manière dont Charles X a utilisé les ordonnances le 25 juillet 1830 quatre jours après c'en était fini de la monarchie de juillet euh, donc il faut utiliser ça avec une certaine prudence c'est pour ça que je, je, je ne suis pas de ceux qui pensent que euh, l'état d'exception euh, doivent être rapprochés d'une situation de dictature pour cette simple raison et eh bien que euh, euh, en, en, en cas de, 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 de très fort euh, dissensus ou de, de, de résistance alors aujourd'hui si un président de la République s'ingéniait à utiliser l'article 16 alors que les conditions n'étaient pas réunies, et eh bien évidemment nous tous, et moi certainement le premier, je serai dans la rue et on ferait céder le Président de la République, tout simplement donc c'est une arme dont il faut mesurer que c'est une arme qui n'est pas une arme d'omnipotence une arme de toute puissance
0: J'ajoute que sur le contrôle du juge, c'est aussi profondément, je dirais, développé et donc, en réalité, ce qui aurait été possible il y a 20 ans, 30 ans ou 40 ans, ne l'est plus aujourd'hui avec un contrôle plus qu'entier. Un contrôle plein euh, de, de proportionnalité, de nécessité euh, et euh, d'adaptation. Donc, je crois qu'on est quand même dans une autre époque. Euh, et donc, l'état de droit, euh, c'est aussi euh, pas seulement la, la norme, c'est aussi le contrôle du juge. Et je crois qu'on a beaucoup progressé
1: à cet égard. Peut-être un mot sur. Euh, pour rebondir sur le consensus-dissensus. Euh, là aussi, je pense que dans la crise actuelle, il y a une certaine nouveauté dans l'appel qui a été fait à, à la mobilisation générale hein, pour regarder la, la militarisation des, des termes et le. Les, les différents discours du, du chef de l'État ont délibérément euh, poussé euh, la, la métaphore, enfin je ne sais pas si c'est une métaphore, en tout cas du, 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 du langage de la Grande Guerre en particulier. Euh, euh, la référence directe à l'union sacrée qui était euh, de, de créer cette capacité à s'unir que vous venez d'évoquer et ça je pense que cette idée de, la, de solliciter la, la mobilisation de tous pour faire face à un, une menace sanitaire est, est sans doute euh, euh, nouveau parce que euh, finalement... Le, le les, les grandes épidémies, il n'y en a pas heureusement eu tant non plus. et euh, on, Il a été largement souligné que les épidémies grippales de, de, du XXe siècle, finalement, euh, en dehors de la grippe espagnole, avaient été... Euh des, des parenthèses refermées qui n'avaient pas forcément beaucoup été des, des, des grands événements collectifs. Quant à la grippe espagnole, elle était en état. C'était pendant la guerre, donc c'est difficile à, à, à comparer. Et pour le 19e siècle, il n'y a certainement pas eu cette, cette mobilisation d'un consensus. Euh, donc l'opinion publique, elle se manifeste et elle se manifeste quand même beaucoup dans la... Dans, en tout cas, historiquement, face aux épidémies, dans la, dans la critique des pouvoirs, comme je le disais tout à l'heure, voire dans la contestation, il y a eu des émeutes aussi hein, de, 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 de rébellions contre les mesures. Alors, dans France, il y, a, il, y a des, il y a des petits épisodes, mais davantage dans des États autoritaires. Euh, en Pologne, euh, dans l'Empire russe, euh, en Prusse... Euh, ou pendant le choléra, là, il y a véritablement euh, des, des révoltes, hein, des émeutes euh, contre, euh, contre les politiques. Alors peut-être un mot aussi sur euh, l'opinion publique. Et puis euh, vous parliez aussi de finalement d'évaluation de, euh, des historiques, c'est-à-dire qu'en disent après les historiens. Est-ce qu'il est possible de, de revenir sur le sur euh, peut-être l'efficacité, le, la pertinence a posteriori de de ces politiques publiques? C'est vraiment très difficile. C'est vraiment très difficile. Alors, en fait, c'est plutôt du ressort des épidémiologistes. Et les historiens commentent aussi ce que les, les épidémiologistes disent. Mais on voit combien c'est très, très difficile. Parce que même dans le contemporain, on voit combien les comparaisons, la, la plupart du temps, sont montrent leurs leur limites, c'est-à-dire qu'aujourd'hui on fait des comparaisons euh, des comparaisons nationales sur la réussite différentielle des politiques menées dans tel ou tel pays d'Europe ou, ou d'ailleurs on voit combien les paramètres comparés on, on manque énormément de finesse dans la, la, la multifactorialité de ce qui entre en jeu dans l'application de mesures donc il y a des historiens économistes qui ont fait par exemple qui ont comparé des politiques de des villes américaines pendant la grippe espagnole. Philadelphie, Saint-Louis, etc. Et qui font, mais alors, une, des, 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 qui mobilisent énormément de données chiffrées. Mais euh, je vous avoue que moi, je suis très sceptique sur le résultat, parce que que, que dire, que, que savoir de, de, de l'observance des mesures. On, on, confinement, qu'est-ce que veut dire confinement Ça veut dire confinement du printemps, confinement de l'automne, euh, dans quelle mesure euh, euh, on, on a très peu d'éléments qualitatifs finalement pour, euh, pour me semble-t-il, faire des évaluations véritablement de, de ce type de politique qui puisse être totalement convaincant.
0: Comparaison entre des pays qui, comme le nôtre, ont pris des mesures, euh, je dirais, rigoureuses, et puis d'autres pays qui ont été tentés euh, du fait de, des orientations de leurs dirigeants pense au Brésil ou aux États-Unis euh, de laisser les choses, euh, l'immunité collective se créer et dont on voit que les conséquences ont été assez dramatiques sur le plan euh, en termes de résultats. Il y a eu euh, une différence euh, très marquée entre le choix de l'immunité collective et ses des, ses, je dirais, les conséquences désastreuses et puis les mesures rigoureuses qui ont pu être dans, démocraties, dans les démocraties être mises en œuvre.
5: Oui, M. le Président, on a une nouvelle question d'un internaute qui euh, euh, demande euh, si vous pouvez citer des exemples de changements de régime politique ou à tout le moins de gouvernement qui ont été directement consécutifs à la mise en œuvre de régimes d'exception. Et je pense qu'effectivement, on n'a pas parlé de cette hypothèse, mais dans l'histoire, nous avons quelques exemples.
3: Alors, des. des euh Changement de, de régime politique. J'ai évoqué tout à l'heure euh, l'utilisation qui a été plutôt malheureuse pour euh, Charles X de l'article 14 de la charte de 1814 euh, dans lequel il a pu lire qu'il euh, pouvait prendre des ordonnances pour la sûreté de l'État et interpréter euh, euh, la situation de défaite électorale comme une menace pour la sûreté de l'État euh, euh, en son temps. Euh, on peut aussi interpréter euh, peut-être euh, que le, le péril qui pèse sur euh, le pays en, au cours de l'année 1793 conduit à ce, à ce changement qui conduit à, à la politique euh, dite de la terreur euh, mais il me semble que euh, voilà et, et on, on pourrait multiplier euh, les exemples quand on analyse d'assez près, par exemple, le coup d'État du 2 décembre 1851, en réalité, quand on analyse les deux années qui précèdent, eh bien, on voit euh, le président Louis-Napoléon Bonaparte créer une ambiance assez anxiogène en train d'essayer d'expliquer au pays que, que tout va mal, et au fond, ce coup, son coup d'État, qui conduit au renversement de la Seconde République, eh bien, euh, apparaît pratiquement comme, euh, comme une mesure de, de, de soulagement et une mesure, euh, je dirais, euh, d'exception... Euh, même si euh, ce, ce terme-là est employé très, euh, de manière très, très large ici, mais une, une manière eh bien, de, de résoudre une crise qui, était, qui aurait été décrite comme une crise profonde. Et au fond, pour sortir de cette crise, voilà, on peut, le, le, pour le coup d'état de Brumaire, c'est également euh, le, le cas euh, euh, à la fin du Directoire. Euh, voilà. euh, donc je pense qu'on a pas mal, mal d'hypothèses euh, au, au 19e siècle. Des changements de, de gouvernement... Euh, je ne sais pas, je n'en repère pas euh, immédiatement. Euh, ce qui est intéressant, c'est de voir par exemple que pendant la Première Guerre mondiale, la vie parlementaire a continué, que l'exercice de la responsabilité politique du gouvernement euh, euh, a continué, euh, et le contrôle parlementaire. Ce qui est, ce qui est très intéressant, c'est qu'on peut avoir euh, une mobilisation extrêmement forte de toutes les ressources du pays, parce que la Première Guerre mondiale, c'était vraiment la transformation en profondeur de l'économie du pays, des modes de vie dans le pays, sans avoir nécessairement eh bien, un exécutif qui s'empare de pouvoir très, très élargis. Les pouvoirs de l'État étaient plus puissants sur la société, mais à l'intérieur de l'État, les pouvoirs euh, restaient euh, convenablement euh, partagés. Donc ça, c'est vraiment un, un, un exemple intéressant et quand on, on a décrit ensuite la Troisième République comme une République faible, comme une République euh, instable, et eh bien n'empêche que cette troisième République a su faire face à certainement un conflit euh, d'une intensité inégalée hein, dans, dans, dans l'histoire de notre pays. Euh, voilà. Alors on peut prendre aussi euh, l'exemple qui est un exemple euh, de, de plus sinistre mémoire, et eh bien de, 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 du, 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 du 10 juillet euh, 40, euh, où effectivement, euh, eh bien ce, ce, ce même régime, eh bien euh, voilà. Euh, mais il me semble que le la corrélation, en tout cas le lien ou l'explication, euh, par l'état d'exception ne suffirait pas. Je, dans, je crois que dans chacun de ces cas, il faudrait analyser exactement les causes. Peut-être que l'état d'exception peut être analysé comme un déclencheur, mais certainement pas la cause elle-même.
0: Ce qui est intéressant de relever également, c'est que dans la période moderne, c'est-à-dire depuis 1955, les états d'urgence ont bien sûr eu des durées variables mais ils se sont toujours terminés dans les conditions qui étaient requises, soit par la loi, euh, soit par euh, l'extinction des événements. Des exemples, la loi du 3 avril 1955 euh, a duré huit mois, jusqu'à la dissolution par Edgar Faure de l'Assemblée nationale. La condition constitutionnelle était réunie, l'état d'urgence euh, se termine. L'état d'urgence du 17 mai huit se termine avec euh, la démission du gouvernement Fimelin l'état d'urgence de 23 avril 1961, qui a été proclamé en même temps que l'article 16, coexistence euh, je dirais est surprenante euh, mais juridiquement possible euh, est tombé avec la dissolution euh, décidée euh, le 9 octobre 1962 de l'assemblée nationale l'état d'urgence de nouvelle calédonie et dix janvier 1985, neuf cent quatre 30 juin mille par la loi. L'état d'urgence de Wallis et Futuna, c'est un cas... Une journée. Il <rire> mériterait qu'on s'y penche. Euh, L'état d'urgence de Polynésie, dix jours. Euh, L'état d'urgence euh, décrété le 8 novembre 2005 sur les émeutes... Euh, lors des émeutes de banlieue, c'est terminé le 3 janvier 2006 par décret, de mois. Donc on voit qu'il y a quand même des sorties, je dirais, organisées de l'état d'urgence. Mais on voit aussi que, dans certains cas, et c'est l'exemple de l'état d'urgence du 13 novembre 2015, il a été bien difficile d'en sortir. Et le Conseil d'État, dans cette salle, n'a pas cessé de dire, à chaque prorogation, un état d'urgence n'a pas vocation à être pérennisé. Et la tentation était, comme pour le plan Vigipirate, on passait à chaque fois de couleur, on montait d'une couleur, et puis on arrivait à écarlate. Et à écarlate, ben on ne peut pas aller au-dessus. Mais redescendre à rouge ou à violet, ça devient euh, quelque part, politiquement, euh, pour le gouvernement, se mettre en danger. On voyait bien cet effet de cliquer. Nous observions, nous, ici, dans cette salle, nous avons participé les uns et les autres à ce, à ce débat. C'était quelque chose de, de très présent dans nos, dans nos pensées et dans nos, dans nos avis au gouvernement. D'autres questions Madame le professeur, non Je crois que... Une
5: dernière question, mais peut-être que...
0: Une dernière question,
5: peut-être Oui, une dernière question. Euh, ce qui est frappant dans, quand on regarde l'histoire de, de notre pays, euh, c'est qu'il n'y a jamais eu d'état d'urgence sanitaire. L'état d'urgence a toujours été circonscrit à des situations euh, de guerre ou d'insurrection, comme l'a rappelé le professeur Saint-Bonnet. Et on a le sentiment euh, qu'en en fait, on utilise peut-être l'état d'urgence pour justifier des mesures attentatoires de liberté euh, euh, lorsqu'elles sont nécessaires. Euh, Est-ce que euh, vous pouvez, Madame Rasmussen, quel est votre regard d'historienne de la santé sur le fait que jamais un état d'exception, un régime politique n'ait été utilisé face à une, mesure, une menace sanitaire importante Comment, comment est-ce que vous l'analysez en tant qu'historienne Et peut-être plus pour M. Saint-Bonnet ensuite, est-ce que le fait d'utiliser l'état d'urgence pour justifier des mesures attentatoires aux libertés ne se justifie pas à lui seul Alors, dans,
1: dans le cadre républicain, parce que si on fait, euh, si, si on, on fait référence à des régimes euh, d'autres euh, de, 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 natures ou des régimes non démocratiques, les, sans doute les, les problèmes se poseraient en, en d'autres termes, mais finalement, euh, dans notre République, disons la Troisième République, euh, finalement, la, la loi donne, en tout cas pour... La loi de 1902, en France, donnait euh, des, des moyens de faire face euh, à ces, ce danger imminent euh, de, de mise en péril de, de la santé et de la santé publique. Finalement, euh, au cours du XXe siècle, euh, il n'y a pas eu vraiment de, de moment euh, jugé, euh, où, où cette, euh, en tout cas ce péril épidémique, il y, a, il y a eu d'autres épidémies, il y a eu le déclenchement de l'épidémie de sida, mais qui ne, dont, dont les modalités n'étaient pas euh, précisément celles que j'évoquais tout à l'heure de la contagion et donc de cette, euh, de cette expansion, possiblement euh, sans frein. Euh, il il n'y a, a pas eu, il me semble, dans, au XXe siècle, d'autres événements en dehors de la grippe espagnole, mais qui là, finalement, entraient dans, un cadre, euh, dans le cadre de de, de, de l'état d'urgence du, du fait de la guerre donc il n'y a pas véritablement eu de, 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 de mobile hein, de, il me semble d'occasion véritablement pour, euh, pour, pour réclamer cet état d'urgence euh...
3: Merci beaucoup Monsieur le Professeur Pour, pour ce qui concerne le, le 19 e siècle il me semble que les, on est dans un système d'État pas tout à fait légal, qui va devenir un État légal plutôt à la fin du XIXe siècle, euh, qui est très différent de l'État de droit, c'est-à-dire que les, les, les voies de recours des citoyens euh, sont euh, extrêmement limitées. Alors il faudrait peut-être faire une analyse, que je n'ai pas euh, eu l'occasion de faire, euh, assez précise sur éventuellement eh bien, des mises en cause de la légalité de mesures prises par des maires par des préfets euh, qui étaient des, des, des autorités de contrôle de la légalité des actes des, des maires est-ce qu'il y a eu éventuellement des, au moment où se, se développe le recours pour excès de pouvoir euh, sous le second empire un, un développement éventuellement d'un contentieux de cette nature-là il me semble euh, ne l'avoir pas rencontré, d'en avoir pas eu l'écho dans la littérature de droit administratif que j'ai pu euh, consulter, mais euh, il est certain qu'en que faisant une analyse vraiment historienne et beaucoup plus précise, on, on trouverait un certain nombre de choses. Et, et je, je crois aussi que euh, euh, le rapport au droit est un, un rapport extrêmement euh, différent quand on est dans un État légal et quand on est dans un État de droit. C'est-à-dire que euh, euh, l'État de droit, c'est une de ses vertus et par principe un État dans lequel les citoyens ont une légitime défiance envers le législateur ou envers l'administration et soupçonnent le législateur et l'administration eh de vouloir porter des atteintes qui seraient considérées comme inadaptées, non nécessaires et disproportionnées avec la protection des droits et des libertés de chacun de ses citoyens. Quand on est dans un système de l'État légal, eh bien, on considère que eh bien, puisque la majorité a été légitimement élue, eh bien, il lui appartient de mener une politique qui est celle qu'elle doit mettre en œuvre et que par ailleurs, eh bien, la responsabilité du politique du gouvernement pouvant être facilement engagée eh bien, devant l'Assemblée parlementaire, et bien si le gouvernement agit, et bien il a, il a cette, cette présomption de légitimité de l'action qui n'est peut-être pas aussi forte dans le cadre de, de l'État de droit, où on voit que pour le système français, s'entend, il y a un fort déficit de la responsabilité politique et on voit une forte défiance juridictionnelle à l'égard des autorités
1: publiques.
5: Oui, Excusez-moi, c'était
1: juste pour rajouter un, un, un mot sur la, la, la réponse. Euh, J'ai oublié de signaler le... Euh, je l'ai déjà un peu dit tout à l'heure, mais euh, la, la, pour rendre compte de ce nouveau, aussi, en matière de, de, de santé, là, de, de ce état d'urgence sanitaire, c'est malgré tout la situation tout à fait inédite euh, de, que, que le, le Covid a, a suscité, ce qui est et notamment pour des générations qui, euh, de, du XXe siècle, voire de l'après-guerre, de l'après-seconde guerre mondiale, où euh, il y avait quand même des réponses de la santé publique, en particulier prophylactiques, euh, vaccins, sérums ou thérapeutiques, les antibiotiques ayant quand même été euh, les euh, magic bullets, hein, le, vraiment la, la solution. À, à, à beaucoup de problèmes des maladies infectieuses. Et l'horizon euh, qui avait été fixé, c'était celui euh, d'une finalement d'une disparition hein, de, des, des grandes maladies euh, infectieuses euh, et, 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 et avec le terrain occupé par d'autres. Euh. Mais finalement, là, c'est là aussi ce coup de tonnerre. C'est-à-dire que le Covid replonge euh, l'ensemble des pays dans une situation quasiment de pré euh, euh, Prêt, alors non pas pré scientifique, parce que bien entendu, on est dans une situation très différente avec l'hospitalisation, etc. Mais malgré tout, les moyens de lutte sont frustes. Euh, on, on retombe vraiment des moyens qui semblaient déjà archaïques au XIXe siècle, où plus personne ne voulait en entendre parler de quarantaine parce que ça faisait euh, moyenâgeux. Hein Donc euh, là, se retrouver en situation où finalement la seule chose à faire pour lutter au départ contre cette maladie, c'est rester chez vous et, et euh, ne circulez pas et euh, éviter euh, et ayez une distanciation physique c'est quand même quasiment un degré zéro de la, de la, de la science médicale, euh, alors je, je redis bien, en tant que mesure prophylactique et non pas de la prise en charge des malades qui, elle, est toute différente de, de ce qu'elle était dans le passé. Mais euh, on, finalement, tout repose sur ces mesures restrictives de liberté et on peut comprendre aussi que euh, c'est une réponse nouvelle qui était euh, opposée aussi à une question euh, nouvelle, en tout cas en de nouveaux termes.
0: Bien, mesdames et messieurs, euh, je dirais l'heure à tourner. Euh, je me garderai bien de, de conclure. Ce serait d'abord présomptueux. Ce serait me hisser au-dessus de ma condition de modérateur. Euh, et puis, ça serait prématuré euh, parce qu'il y a encore deux conférences. Euh, deux conférences. Euh, L'une, le 3 mars euh, prochain sur les états d'urgence, comment les pouvoirs publics s'y adaptent-ils Des questions que nous avons commencé d'aborder aussi, euh, cet après-midi. Euh, et puis, la dernière conférence, le 16 juin 2021, les états d'urgence, comment en sort-on Question également, euh, et on voit bien qu'il y a une sorte de fil rouge entre, euh, je dirais, qui se déroule le, tout au long de ces quatre euh, conférences de, euh, du cycle 2020-2021. Voilà, mesdames et messieurs, je vous remercie vivement. Madame la professeure Amras Rasmussen, monsieur le professeur saint bonnet je remercie aussi la section du rapport et des études et puis euh, tous ceux qui ont bien voulu, euh, dans cette salle ou à l'extérieur de cette salle, poser des questions. Merci à vous, euh, bonne soirée et prenez soin de vous.